0: Hallo, wir sind zwei bei Olaf, ich bin Marike.
1: ich bin Amanda und Olaf ist unser kleiner, flauschiger Aufnahmeleiter und er liegt
0: unter dem Tisch, unter dem Tisch, an dem ich sitze. Er hat auch gerade kurz hochgeguckt, als du mhm. gesagt hast und Olaf ist, er war so, was bin ich?
1: <lacht> ja. Unser Aufnahmeleiter. Wir hatten ja jetzt eine sehr lange Pause. Wir waren mm. sehr viel unterwegs, insbesondere Amanda.
0: Ja, aber Halleluja, das, das fühlt sich an wie ein großer Fiebertraum. Ich war gerade so, oh, jetzt erzähle ich kurz, aber müssen wir gar nicht, ja. weil es war bei Olaf, ist unser Quatsch-Podcast. Wir können hier so viel quatschen, wie wir wollen. Es ja. ist ein sehr befreiendes Gefühl. Genau, ich hatte viel vor, das war auch im Vorfeld klar und ich wusste, dass es auch vielleicht... An der Grenze zu viel werden könnte, aber es waren halt alles tolle Sachen, die ich machen wollte und ich konnte mich nicht entscheiden. Ich bin in Japan gewesen, etwas über zwei Wochen. Dann bin ich zurückgekommen. Am gleichen Tag haben wir noch eine Folge aufgenommen und sind nach Hamburg gefahren und waren auf der OMR. Das war auch toll. Bin dann zurückgekommen und bin nach Liverpool geflogen und habe mir da den ESC angeguckt. Ja. Und davor waren wir noch auf dem Spotify All Ears. Das war genau. halt vor ein Tag vor meinem Abflug nach Japan.
1: Ja, und ich habe die Zeit auch genutzt. Ich war bei meinen Eltern, war auf mehreren Konfirmationen, <lacht> war an der Nordsee, ja, Umair. da war schon äh, gut gut was los auf jeden Fall.
0: Ja, viel passiert. Und
1: jetzt ist die Pause zu Ende und freuen uns sehr. Ja Es ist jetzt aber auch schon ein bisschen abends spät. <lacht> Wir haben heute vier Aufnahmen auf dem, äh, auf dem Plan. Wir ja. haben drei davon jetzt abgehakt.
0: Ja, das ist die letzte. Das ist die letzte. Marike hat gesagt, wir machen zwei Beurlaub als letztes, weil dann sind wir jetzt entspannt und wissen, dass nichts mehr kommt. Wir haben auch gerade schon gegessen und wir haben natürlich auch Drinks. Mm. Jetzt deswegen frage ich dich jetzt, Marike, was trinkst du? Die zweite Flasche Fritz Coke Zero. Ja, nee. Aber super, super Zero. <lacht> es ist irgendwie, ähm, auf der UMR war es auch so, dass sie da Fritz-Produkte hatten. Und irgendwie gab es an den großen Ständen immer nur Fritz Cola Super Zero. Und ich weiß noch, wie ich so ein Gespräch mit der einen... Stimmt, nicht Size, habe ich Size Zero gesagt? Nee, ich glaube, du hast schon Super Zero Super gesagt. Zero. Super Zero. Und dann hat die eine Verkäuferin da auch so gesagt, so ich weiß gar nicht, was das heißt, Super Zero. so Ich auch so. Was ist denn Zero und Super Zero? Ich habe es
1: gegoogelt und ich ja. glaube, es ist das mehr an Fritz Cola Geschmack.
0: Ja, es ist irgendwie. Ich fände es fast angenehmer.
1: Ich glaube, es ist ja? weniger, ich glaube, es ist ein bisschen her
0: herber, so, so, hm. da, so weit eine cola Also bist du jetzt ein, ein, ein Super Zero Girly. Ja. <lacht> Gut. Ich, ich finde die wir auch uns. ganz
1: cool. so.
0: Ja, die Farben sind eigentlich ganz hm. schön, ne? So vampirisch. Ja, voll. Sehr dunkel und rot. Mhm. Also, wenn ihr die seht, könnt ihr probieren. Hat Marikes Siegel. Okay, ja. go. Ja. Ich, Meins nicht? Meins? Doch. Schon, ne? Ach so, die super Zero. Ich erinnere mich nicht mehr. Okay. Das ist jetzt nämlich ein paar Wochen her, dass ja, ich es getrunken habe. Ich fand es aber nicht schlecht. Also, ja. das Ist wär nicht mir negativ aufgefallen. Ist mir nicht negativ aufgefallen, das hätte ich mir ja. gemerkt. Mainz bekommt aber auch das bekannte Amanda-OK-Siegel, mhm. okay aber schon länger. Und zwar trinke ich eine Rhabarberschorle. Ich liebe Rhabarberschorle. Ich glaube übrigens, wir haben gar nicht gesagt, was das Thema der heutigen Folge ist bis jetzt. Ich meine, ihr seht es am Titel, also mhm. ist keine Überraschung, aber... Wir reden über Freundschaft. Ihr habt euch für dieses Thema entschieden. Und es ist ein sehr spannendes Thema. Vor allem, muss ich sagen, überraschend viel Resonanz für mich. Ja. Also ich, ich fand das Thema cool und habe mich auch darauf gefreut, weil ich wusste, ah, das wird ein bisschen positiver wahrscheinlich ähm, und ein bisschen entspannter und über Freundschaft und vielleicht auch so in Erinnerungen schwelgen. Aber ich dachte nicht, dass es so viel zu sagen gibt. Ja. Und ihr alle habt mich äh, des Gegenteils überzeugt. Ich glaube, es gibt sehr viel zu sagen. Mm -hmm. weil
1: ich Und ich glaube, das ist schon so eine erste Sache, die man festhalten kann. Ich finde, dass äh, Freundschaft, ich habe das Gefühl, langsam, also ich habe immer das Gefühl, dass so die romantischen Beziehungen, so wie Ehe und so, mm -hmm. Beziehung, Beziehung immer so de, den Vorrang bekommen haben. Und ich habe das Gefühl, dass sich das auch langsam ändert in dem ja. Sinne, dass Freundschaften nicht mehr wie vielleicht teilweise früher als Übergang oder als so standby modus fast vielleicht auch manchmal gesehen wurden. Weißt du, was ich meine? Ja. Für so die romantische Beziehung, sondern dass halt Freundschaften, glaube ich, mehr und mehr ihren Wert zugestanden bekommen. Und damit meine ich auch wirklich einen mhm. Wert, der dem halt einer romantischen Beziehung gleichsteht und dass man einfach erkennt, wie elementar wichtig Freundschaften sind. Und damit meine ich nicht, dass das früher nicht erkannt wurde, aber ich habe das Gefühl, dass Freundschaften ernster genommen werden. Ja,
0: Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der sowieso äh, vieles sehr viel reflektierter stattfindet und Themen Platz bekommen, die vorher vielleicht nicht so viel Platz hatten, gerade in anderen Kontexten. Zum Beispiel, was uns ganz viele geschrieben haben, war, dass Freundschaft für sie wie eine Chosen Family ist, also eine Familie, mhm. die man sich aussucht. Und ich glaube, das ist auch so das, was auch gar nicht... Was Neuär ist, dass man erkennt, dass Familie Familie ist ähm, und dadurch immer einen Wert hat, aber nicht einen hohen Wert haben muss, wenn man mhm. das nicht möchte, mhm. sondern dass es auch die Möglichkeit gibt zu sagen, meine Blutsverwandtschaft tut mir vielleicht nicht gut, aber ich habe etwas, was ich wie Familie anfühlen sollte im besten Fall und das sind meine Freunde und Freundinnen.
1: Das ist das, was total viele von euch geschrieben haben. Wir haben mhm. euch ja gefragt, was Freundschaft für euch auch so bedeutet. Und das finde ich so schön. Und ich habe, ich, ach mein Gott, wenn ich Bücher mag, dann rede ich die ganze Zeit drüber. Aber ich finde in diesem mhm. Buch, ähm, das Ende der Ehe, wird das auch so toll dargestellt. Nämlich, dass es eigentlich viel, viel mehr diversere Formen des Miteinanders und des Zusammenlebens gibt. Und dass diese auch einfach als gleichwertig anerkannt werden sollten, neben dieser normalen quasi heterosexuellen kleinen Familie von Mutter, Papa, Kind, ja. sondern dass es einfach so so menschliches Miteinander eigentlich nicht in diese engen Kategorien, das ist eine Freundschaft, das ist eine romantische Liebe, das ist eine Ehe, das sind so, so weißt mhm. du, was ich meine, sondern dass eigentlich statt, dass wir uns und unsere Beziehung in diese Raster einfügen, dass man eigentlich anerkennt, dass Beziehung und Miteinander super individuell sind ja. und super vielseitig und sich auch ändern kann mit der Zeit.
0: Ja, und was wir ganz am Anfang in unserer ersten Folge besprochen haben, das Thema war ja Selbstliebe. Ich glaube, da hatten wir auch so gesagt, So für mich ist Liebe etwas, was vielen Menschen gilt, mhm. unter anderem auch Freunden und Freundinnen. Für ja. die kann ich eine Liebe empfinden, die auf dem gleichen Level ist wie Familie oder romantische Beziehung, Weil Liebe... Für mich so viel mehr ist als romantische Liebe.
1: Und ich finde auch sowieso auch so diese komische Trennung zwischen ja. romantischer Liebe und Freundschaft, weil in meinen Beziehungen ist, war es mir immer total wichtig, dass das ganz, ganz freundschaftlich auch mhm. ist. Dass finde ich ist eine ganz wichtige Basis auch für eine Beziehung und ich und kann dann auch zum Beispiel bestehen wenn selbst diese romantische Beziehung vorbei ist dass dieser freundschaftliche Aspekt und dieses freundschaftliche einander verbunden sein auch irgendwie so bestehen kann
0: und das denke ich auch ich denke so mein Maßstab oder so meine Regeln für Menschen die ich in mein Leben lasse mhm. ist immer würde ich auch mit denen befreundet sein so sind ja. das Menschen die ich auch wenn ich die Wahl hätte auch als meine Freunde und Freundinnen im mhm. Leben hätte. Und das geht an Familie, aber geht auch eben an romantische Partner, weil ich immer das Gefühl habe, was Freundschaft ja ist, sind ja all diese Werte, die du auch von einem Liebespartner, Liebespartnerin haben wollen würdest. So zusammenhalten, füreinander da sein, Spaß haben, ähm, durch Dick und Düngen gehen, all das sind ja auch Dinge, die du mhm. von Beziehungspartner und Partnerin haben willst. Ja. Die erste Frage, wie du ja schon gesagt hast, war so ein bisschen, was ist auch Freundschaft für euch? Wahlfamilie viel super, super oft. Aber es sind auch ganz viele andere tolle Sachen geschrieben worden, die ich auch super schön fand. Sowas, die auch eher ein Gefühl beschreiben mhm. als, glaube ich, einen Titel oder eine Schublade. Mhm. Sondern viel so Geborgenheit, ja. Vertrauen, Spaß. Ganz oft ich selbst sein zu dürfen. Das finde ich so wichtig. Ich auch weil
1: ich weiß nicht, wie es bei euch war oder ob du vielleicht sogar Teil davon warst, weil es gab ja auch immer so diese cool Kids, mhm. also es zumindest bei uns an der Schule, die so ein bisschen vielleicht ja. dominanter waren, aber da wusste ich, da könnte ich nicht ich selbst sein. Ja. So, da müsste ich mich verstellen, um da irgendwie einen Platz zu finden und dann ist es, glaube ich, so dieser Unterschied, ich weiß nicht genau, wen ihn aufstellt, ich glaube, Brene Brown, der Unterschied zwischen Fitting in, also reinpassen und belonging, also dazu zu gehören. Und ich finde, das ist so dieser Unterschied. Passe ich einfach irgendwo rein, mhm. weil ich mich anpasse oder gehöre ich dazu, weil ich ich selbst sein kann und so in meiner Puzzlestückform zu den anderen gehöre und pa ja. passe irgendwie.
0: Ich muss sagen, dass dieses hundertprozentig Ich sein können ich glaube, ich jetzt erst habe. Tatsächlich jetzt im späten Erwachsenenalter <lacht> Ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich glaube jetzt, also schon länger, aber ich glaube gerade, wenn ich an Früher denke und Klicken denke, ich gehörte mhm. nicht zu den coolen Leuten Um das nochmal kurz hier auch. Echt, nee, nee m -m. aber ich, es sollte eine fröhliche Story sein, aber weil ich kein Geld hatte. Mhm. Also ich war bei einer Privatschule und war die ohne Geld. Also könnt ihr euch gleich vorstellen, dass ich nicht bei den coolen war. Ähm, die waren aber, bei uns interessanterweise waren die coolen Leute sehr lieb. Die waren sehr sozial, aber hatten halt viel monetären Background, deswegen immer die coolsten Sachen und so hat sich das eigentlich bei uns eher so äh, rauskristallisiert. Waren aber wahnsinnig nett. Aber alleine da hätte ich mich natürlich sehr unwohl gefühlt und die Leute, mit denen ja. ich zu tun hatte, waren Leute, bei denen ich schon sagen kann, ich war ich und wir haben Sachen gemacht, die wir wollten. Aber es war trotzdem immer noch gerade so sich für familiären Background zum Beispiel zu schämen und sowas, hm. das war halt alles, was, was mich persönlich gehemmt hat. Und das ah. hat nichts mit den Menschen zu hm. tun, sondern war halt ein absolutes Me-Problem.
1: Das würde mich auch fragen, weil ich frage mich auch, das Zurückblicken damals, wie viele Leute wirklich einfach gar nicht sie selbst waren in der Schule. Mhm. Und ich glaube, dass diese Anzahl eigentlich sehr, sehr sehr hoch ist. Ja. Und ich fand das damals total befreiend. das heißt befreiend? Also ich meine, kein, ich glaube, kein Freundeskreis ist auch ohne die ein oder andere <lacht> Streitigkeit oder ohne nee. die ein oder andere Verletzung. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ich glaube, dass auch so, wenn man dann zum Beispiel bei den eher nerdy Leuten ist, dass das mhm. sehr befreiend sein kann, weil du ja. halt nicht so ein cooles Image hast. Du hast gar nichts aufrechtzuerhalten ja. oder so. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz...
0: Man hat sich ja nicht unbedingt verstellt, um jetzt aus meiner Perspektive mhm. nur zu sprechen. Das ist natürlich sehr individuell. Und ich hatte mit den Leuten, wir waren halt... Wenn ich jetzt so ein bisschen mehr an die Jugend denke, so, war natürlich wahnsinnig viel auch Feiern und sowas. Und da bist mhm. du natürlich automatisch mehr du, als wenn es jetzt um andere Bereiche ging, wo man, wo ich mich theoretisch auch noch nerdy gefühlt hätte. Das hätte mhm. mich tatsächlich auch interessiert. Weil gar nicht, ich hatte gar nicht so Kreise, ehrlich gesagt, in denen das ein Problem gewesen wäre. Aber, weil ich darüber nachgedacht habe, wie das, ja. wie, sich, wie, wie ich gewesen wäre. Weil natürlich, wir haben die Frage auch gestellt, so ändern sich mhm. Freundschaften mit der Zeit. Was, glaube ich, eine Frage ist, die man leicht mit Ja beantworten kann, weil man sich selber ja verändert. Und ich versuche halt gerade so zu überlegen, weil ich habe auch noch Freundschaften aus der Zeit immer noch. Ja. Ähm, eine meiner engsten Freundinnen, die kenne ich jetzt eben seit, wir wir sind in der fünften Klasse zusammen gewesen. Mhm. So Wir kennen uns jetzt, was haben wir ausgerechnet? 20 Jahre dieses Jahr. Und wir haben auch damals, waren wir schon wir. Und ich frage mich, ob das mit Parallelen in unserem Leben zu tun hat gerade. <lacht> laut, laut gedacht. Walla, was glaubst du? Inwiefern meinst du Parallelen im Leben? unsere Familien ein bisschen ähnlich sind. Also wir haben mhm. beide einen osteuropäischen Kontext. Wir hatten keine Häuser im Gegensatz zu mhm. allen anderen, die schöne Einfamilienhäuser hatten. Und ob das vielleicht was war, wo ich mich automatisch dann sicherer gefühlt habe, mhm. weil ich nicht so das Gefühl hatte, eines, äh, nicht Außenseiter, weil das Gefühl hat mir keiner mhm. vermittelt. Das macht man ja selber, das ist es halt. Ja. Wobei ich finde, dass einem Außenseitergefühl
1: auch schon aktiv vermittelt werden kann. Mhm. Gerade finde ich bei Teenagern, weil... Wenn ich so dran denke, kennst du das, dass manchmal, ähm, also wir hatten auch Insider und so, aber dass da sehr viel über Insider, sehr viel über so eine bestimmte Art ja. von Lingo gemacht wurde, die einem schnell das Gefühl gegeben hat, ah, ich verstehe nicht ganz, worüber die reden. Ach, das mhm. ist, das ist ähm, eine Art von exklusiver Kommunikation irgendwie, die viele Freundeszirkel haben. Aber ich hatte das Gefühl, es gibt diese Kommunikation, dass sie inner Freundesgruppe stattfindet. Und dann habe ich das Gefühl, dass diese Kommunikation auch stattfinden kann, nach außen spiegelnd, um quasi so eine Art Freundschaftsstatus zu symbolisieren. Mhm. Wo es einmal ist, so weißt du, wenn wir jetzt einen Insider haben, <lacht> wir machen ja. zum Beispiel, und dann ist es was anderes, wenn man das immer zur Schau trägt, Vor in Situationen, dann. wo mhm. andere dabei sind. Aber weißt du, was ich meine? Das, oder ja. zum Beispiel dieses, diese Zeit von Schüler-VZ, oh. wo man sich dann Nachrichten geschrieben hat nach einem Wochenende, um mhm. quasi allen zu zeigen, hahaha, <lacht> Ja. Wir haben spezielle Insider. Wir sind die
0: Coolen
1: hm. und unsere Frau. Also, weißt du, was ich meine? So ein Status ja. von der Clique fast. irgendwie. So naja, das, das war drin. aber ein
0: Riesenthema. Und ich frage mich, wie es hm. bei euch ist: ob ihr das jetzt auch ja. versteht oder ob das wirklich so ein ganz, so nur eine kurze Momentaufnahme von so ein paar Jahren hm. war. Weil dieses, gerade wie du das sagst. In der Oberstufenzeit, oder? Ja. Und dieses, genau was du sagst. Ich bin in der Oberstufe, habe ich mit Facebook angefangen, aber relativ hm. spät. Und jetzt kriege ich. Meine Mutter hatte ja, vor mir Facebook. Meine nicht, aber das ist auch schon ein Zeichen, wie spät wir dran waren. Aber wie, ich kriege manchmal auch diese Erinnerungen von Facebook. Ja. So, oh, du hast jetzt heute vor elf Jahren. Ja. Und dann sind das immer Insider von ja. mir und meinen Freundinnen und irgendwie, oh, und die sind auch witzig und ich liebe das mhm. total. Und ich weiß aber, wie wir uns da gefühlt haben. Weil der Sinn davon war natürlich, zur Schau zu stellen, was für ein tolles Wochenende wir hatten. Ja. Haha, es war wieder mhm. so lustig. Es war nicht für uns, weil dann hätten wir es uns mhm. gesagt oder sonst ins Poesiealbum ja. geschrieben. Aber es war natürlich mit nicht mit dem Bewusstsein, wie man heute Social Media benutzt, dass jeder das sehen kann. Ich glaube, das war auch noch, mhm. wir dachten für unsere Stalker, <lacht> für die yeah. schreiben wir es.
1: Deine eigene kleine reality tv -Show. Ja, wirklich.
0: Oh mein Gott, ich hatte so viel Drama. Wir wollen ja eine Jugendfolge noch machen, mhm. weil ich habe so viel Drama, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr wollt, ähm, aus dieser Zeit.
1: Oh, weißt du, welche Frage mir auch direkt in den Kopf kommt? Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also, oh Gott. Ich habe mir ja schon mal drüber geredet. Und ich äh, habe neues mit einer Freundin von früher geschrieben. Und ich musste dran denken, weil ich sie damals unglaublich cool fand. Und sie immer noch sehr cool finde. Ich habe sie jetzt leider schon länger nicht mehr getroffen. Und sie war quasi eine Freundin von meiner einen Freundin. Und ich habe sie dann immer so beim, wir waren nicht in der gleichen Klasse, aber ich habe sie dann immer so beim Feiern und so getroffen. Und sie war so unglaublich cool. Und ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre oder so gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass sie mich mochte. <lacht> so weißt du, was ich meine? Ich, ja. ich glaube, ich sehe manchmal nicht. Hm. Ich denke so, ja, wir hängen jetzt zusammen ab, weil wir ja noch eine dritte Freundin zum Beispiel hatten. Und dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie es war, aber es war so eine mega offensichtliche Sache, wo sie gefragt ja. hat, ob ich irgendwo mitkomme. Oder ich glaube, wir sind dann auch, in, wir sind auch öfters dann auch noch in der Schule zusammen in Urlaub gefahren, irgendwie nach Malle oder nach London oder solche ja. Sachen. Aber ich weiß noch, dass ich irgendwann so war, ich glaube, ich meinte das so zu meiner Freundin so, sag mal, mag mich? Mag sie mich? Sie mag mich. Und das hast war so richtig krass. Mhm. Und das Witzige ist, dass ich das immer noch habe. Weil ich mhm. weiß nämlich, und das haben wir schon mal drüber geredet, als ich damals im Büro saß, Amanda gegenüber. Amanda, the cool kid in der Firma. Aus meiner Sicht, dir oh mein Code. Gott. Ich, ohne Scheiß, ging glaube ich ganz vielen so. Mhm. Und dann hast du mich ja gefragt,
0: ja. ob ich mit zu
1: deinem Geburtstag komme. ob ich ähm, Amanda hatte Geburtstag mhm. und dann hat sie mich gefragt, ob ich ähm, mit Essen und dann ins Kino komme. Ja. Und ich habe mich so geadelt gefühlt. Und ich war gleichzeitig so, <lacht> what the fuck? Die wollen freiwillig Zeit mit mir verbringen? Okay. Und ich meine, da That war ich ja schon shit. 27 oder so. Das ja. heißt, da war ich schon so, okay, krass. Die Cool Kids wollen mich dabei haben. Und dann, als ja. wir schon den Podcast hatten, war ein firmen <lacht> Und Amanda hat mich gefragt, ob wir das Zimmer teilen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich so, ich war so, boah krass, Alter. Amanda Amanda will sich mit mir das Zimmer teilen auf dem Ausflug. Und ich war so richtig so, wow. Kennt ihr das, wenn man so ein bisschen dann so, nicht so high ist, aber so richtig so, so geflasht. Und ich dachte so, boah krass. Ich glaube, ich brauche richtig lange, bis ich glauben kann ja. und es verstehe dass Leute mich mögen. Und selbst wenn Leute das so geäußert haben, kann ich das manchmal immer noch nicht glauben.
0: Also erstmal, ich liebe einfach an dieser Geschichte, dass es halt dann... Wir hatten den Podcast schon. Ja, den Könnt Podcast ihr euch das schon. bitte mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen? Sie dachte, okay, für einen Podcast bin ich gut genug. Ja. Aber wir teilen uns ein Zimmer. Oh mein Gott. Das war richtig cool. Das war so oh, cool. Ja. ja, ich weiß aber, ich kenne das auch. Ich habe das in so Freundes. Kontext auch, dieses Gefühl von, oh mein Gott, warum sind eigentlich diese ganzen Leute mit mir befreundet? Ich glaube, das ist eine wahnsinnige Unsicherheit, die da aus einem spricht. Ähm, ich glaube nicht so sehr, was dann die Definition angeht. So, ich mhm. akzeptiere, dass, das meine Freunde und Freundinnen sind. Bei mir kommt es dann eher so, warum? <lacht>
1: So. I can't hear you. Ich kann dir gleich. eine, ich kann, ich oh mein dir Gott.
0: eine Liste. Ja, die ganze Folge füllen wir jetzt nur, warum wir befreundet sind. Ja. Aber ähm, du hattest gerade noch was gesagt. Ach, genau. Weil als ich den Job angefangen habe, ich glaube, es gibt ja wenig Dinge, die so mit irgendwie Nervenzittern verbunden sind, wie so der erste Tag in einem neuen Job und du kennst ja. niemanden. Und ich muss sagen, viele meiner Freundschaften haben sich aus einem Job entwickelt, tatsächlich. Mhm. Was ja auch Sinn ergibt, weil du einfach viel Zeit mit den Leuten verbringst und wenn das coole Leute sind, dann ist dann ja irgendwann die Schwelle sehr niedrig dann auch ähm, zu einer Freundschaft. Und ich weiß noch genau, wie ich so... so das so gedacht habe, so ich werde jetzt nie hier Freunde finden und keiner wird dich hier mögen. Und dann wusste ich, dass es da so eine Clique gibt, die ich mhm. schon gesehen habe, dass ich immer äh, in der Pause gegessen habe. Und damals war ich noch in der Beziehung. die weiß noch, dass ich nach Hause gegangen bin und gesagt habe, oh, es wäre so cool, wenn ich dabei wäre. Mhm. Und dann habe ich das manifestiert. Ja. Ich habe hab gesagt, ich schaffe das. Ich werde da reinkommen, mhm. <lacht> mich reinzecken und dann war ich mit einer der Personen auf einem auf einer Veranstaltung zusammen und da war hat also ich hab's ich habe es nicht wirklich drauf angelegt weil dafür bin ich dann doch zu unsicher aber es ist so passiert weil ich es manifestiert habe
1: weißt du was ich tatsächlich glaube manifestieren ist ja manchmal so ein unter Umständen problematisches Konzept, weil es mmh, ja oft auch sagt, yeah, hey, ist quasi alles in deiner Macht und äh, komplett so Sachen wie yeah. Privilegien und individuelle Umstände so unterlässt. Ich glaube jedoch, dass im Bezug auf solche persönlichen Sachen wie Freundschaften Manifestieren wirklich wirkungsvoll ist, in dem Sinne, dass wenn du dir sagst, also in, in den Momenten, wo du wirklich, wo es von dir selbst abhängt, ich glaube, dass das wirklich was bringt. Weil letzten Endes ist es ja einfach nur sagen, ich will das, ja. ich bin offen dafür. Ja. Und ich glaube, dass gerade in Bezug auf andere Menschen das so eine wichtige Grundvoraussetzung ist. Weil ich zum Beispiel merke, dass wenn ich mir, ich habe wirklich eine Zeit lang, ähm, wenn ich meditiert habe, so Meditationen gemacht in dem Sinne, dass ich mir immer wieder gesagt habe, ich bin offen und freundlich. Ja. So in dem Sinne von, weil ich ja manchmal so ein bisschen, nicht abweisend, aber du weißt, dass ich meine, nee. ein bisschen zurück in mich gekehrte Sachen manchmal so bin, wenn ich schlechte Phasen habe und so. Ja, ja. Und ähm, das kann ja auch total viele unterschiedliche Umstände haben. Aber ich war so, hey, ich möchte open sein mhm. für tolle Menschen. Mhm. So. Und ich glaube, dass das wirklich eine Sache ist, wenn du dir sagst, ich möchte diese Freundschaft ja. oder ich möchte diese Freundschaften. Und dann gehst du da mit einem vielleicht ganz anderen Mindset rein, weil du dir auf einmal vorstellst in deinem Gehirn, hey, wie wäre es, wenn wir befreundet wären? Ja. Und dass du dann vielleicht eine ganz andere Art hast haben kannst, ja. auf diese Leute einfach nur ins Gespräch zum Beispiel zu kommen. Und weil es ein
0: konstanter Gedanke dann auch, ja. ja, selbst wenn er nicht sofort bewusst ist, aber ist ja da, wenn du so sagst, so oh, die wirken voll sympathisch oder mhm. die lachen immer so viel und auch oh, finde ich voll lustig, so auf wie mhm. gerne wäre ich mit denen befreundet. Dann ist natürlich, wenn die Chance in Anführungszeichen da ist, weil eine Person mal nebenwirkt und du auch ins Gespräch so kommst, mhm. ist natürlich gleich da zu sagen: Ah, krass. Ja. Bin jetzt nah dran. Nah dran. Aber es ist halt, ist halt so funny, weil ich glaube, wenn man auf so Situationen halt zurückblickt, mhm. man das ja immer nur aus der eigenen Perspektive sieht. So, ja. ne? Also, du hast mir das ja schon vorher erzählt, immer so, mhm. wie, wie du die Situation wahrgenommen hast, weil ich habe sie ja ganz anders wahrgenommen. So, ich sehe mich ja nicht als the cool kid, sondern für mich war es ja ganz funny und ich glaube, wir können das jetzt auch kurz sagen, hier bei 2 bei Olaf. Marike guckt mich richtig kritisch an. Ich weiß nicht, was es jetzt geht. Weil Marike's Job-Personality ist wahnsinnig nett. Das heißt, mein erster Impuls war, oh mein Gott, die ist so lieb. Ich weiß gar nicht, ob das viben würde. Sie ist, nein, 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 das stimmt ja auch. Du bist ja auch lieb. Aber du bist ja, wenn ihr mal ein Telefonat, ein professionelles Telefonat mit Marike gehört hättet, es ist halt so, und immer noch so, oh, sonnige Grüße. Und Weil ich weiß, oh, super ist, gerne mache ich das. Und es ist, ja, ja die Grüße. Und immer Grüße, so ganz viel Smalltalk. Muss mit ich, Leuten. ja. Also dazu muss ich aber Folgendes sagen. Die sonnigen ah, Grüße. Also zwei
1: Sachen. A, ah, ich habe super lange in Service-Jobs gearbeitet. Ja. Und das heißt, ich bin, versuche mir Mühe zu geben. Ähm, und dann kommt ja. halt mein Service-Ich durch. Das ist die eine Sache. Ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich viel wohler damit. Ja meine persönlichen Grüße, ich habe zum Beispiel immer gemacht, sonnige Grüße, aber dann gucke ich immer erst, es ist es, oh, es sonnig. Ist wirklich
0: sonnig. Wenn jetzt. es nicht
1: sonnig ist, gibt es keine sonnigen Grüße. Das macht
0: Mariko übrigens immer noch. Sie hat ja. letztens, ge vorgestern gesagt, so sonnige Grüße. Oh nein, es ist ja gar nicht sonnig.
1: Ich finde, dass, wenn man diese Chance hat, mache ich das total gerne. Weil ich denke, man kann so ein kleines bisschen mehr Positivity und ein bisschen mehr Happiness vielleicht in mhm. die Welt bringen. Und sei es nur, dass eine Person einfach denkt, ach, cute. Ja. Ähm, aber die Sache ist, glaube ich, die meine Work-Personality ist wirklich sehr anders, weil ich mit mm. sehr, sehr vielen Teilen meiner Persönlichkeit sehr, sehr hinterm Berg halte und sehr anders bin. Sehr ja, anders.
0: weil ich glaube, und das ist der springende Punkt, weil in einem Job ist das ja perfekt, so soll es ja sein. Jeder Service-Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin im besten Fall soll genauso ja. sein wie du professional and friendly. professional und super friendly natürlich weil all das was du sagst ist ja hundertprozentig richtig und jeder wünscht sich so einen gegenüber die schwierigkeit ist wenn man dann eben versucht aus deiner also aus deiner work personality yeah. eine Personelle die echte die raus Marike so fällt, raus, genau. Und er, natürlich ist der, er, die erste Idee ist ja, ah, das ist bist du einfach. Du gehst durchs Leben und ja. alles ist rosa-rot und es regnet die ganze Zeit irgendwie Konfetti in deinem Leben. Und, und die, das Problem ist, in meinem Leben nicht. Und ich glaube, dann ist es sehr... Und dann, es hat ja auch nicht so lange gedauert, um ja. das jetzt nicht so dramatisch irgendwie jetzt darzustellen. Aber es war, ich weiß noch, diesen Moment einfach, wo wir beide so kurz waren, so Gehen wir jetzt über die Schwelle der Professionalität und
1: ja.
0: reden jetzt kurz über was anderes? Über wen anders? Über wen anders, so, und das man muss, glaube ich, das hat ja nicht lange gedauert, aber so in meinem Kopf, so dieses, dieser Tango so. Mhm. Denkst du ja. das auch, was ich denke? wenn Ich, ich glaube, das hast du sogar
1: so ja Ich glaub, ich habe mich sogar, hab sogar so angeguckt, ja. wie du mich gerade hast. Ja, ich habe
0: so ja. angeguckt und dann hast du gesagt und ich glaube, dann war sofort klar, ich so, oh mein Gott, okay. Das ist noch wir ein bisschen doch.
1: mehr Tiefe dahinter.
0: Ja, es ist ja nicht nur Tiefe, sondern es, ist ja, es wäre ja auch vollkommen fein gewesen, wenn du wirklich so gewesen wärst. Es geht ja eher darum, so, uh, äh, glaube ich, wir könnten dann Freundinnen sein. Ja, ja bestimmt. Aber ich glaube, irgendwann wäre wären wär unsere Unterschiede dann sehr bewusst klar ja. geworden. Und irgendwann wäre dann wahrscheinlich das doch nicht so. Aber weil man braucht ja irgendwelche Gemeinsamkeiten. Sonst ja. ist es ja schwierig, glaube ich. Absolut. In jeglichen Beziehungen. Und ja. dieser Moment, der, der war für mich sehr klar. <lacht> sehr klar definiert.
1: Das ist so... Ich muss gerade dran denken, weil ich glaube wirklich, dass sich aus Arbeit wirklich gute Freundschaften ergeben können, mm. weil man auch so zusammengeschweißt wird. Man ja. hat oft einen gemeinsamen Feind. Ja. In dem Sinne, dass das oft Vorgesetzte sein können, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, voll. Äh, Und ich habe halt voll viele Jobs gemacht, die wirklich, wo man dann irgendwie, bis, wenn man mal bis 5 Uhr morgens zusammen eine Küche geschrubbt und nebenbei noch die Weinflaschen geleert hat, die auf mm. dem Tisch standen nach einer Veranstaltung. Ich glaube, sowas schweißt auch richtig krass zusammen. Ja. Wenn du dann auch noch und ich glaube, was Freundschaften auch krass zusammenschmeißt, ist, wenn irgendwas nicht klappt. Ja, ja. Yeah. Wenn man mal irgendwie zusammen durch was geht. Und ähm, was ich zum Beispiel gemerkt habe in meiner ersten Woche an der Uni, das war auch so, mein Vater war so, ich meine, du musst zur Orientierungswoche, es, mm. es führt kein Weg vorum, das ist das, das ist die wichtigste Woche in deinem ganzen <lacht> Studium ungefähr, so hat mein Vater das formuliert. Ähm, und dann war ich da und, Surprise, dann gab es so ein Frühstück und rate mal, wenn ich pünktlich war.
0: Oh oh. Und rate mal,
1: wie viel das ist, ob es genug Tische und Stühle oh, nein. gab? Nein. Und dann stand ich mit einer anderen Gruppe von Leuten da und wir mussten, glaube ich, aus dem Keller oder so noch Tische und Stühle oh, holen. Gott. But guess what?
0: Das hat euch zusammengeschmeißt. Das geschmeißt. hat uns
1: zusammengeschmeißt. Ja. Einige von diesen ja. Leuten haben mich dann durch mein Studium begleitet.
0: Es ergibt, finde ich, richtig viel Sinn. Ich finde einfach, weil, wie du gesagt hast, es schweißt zusammen. Und da das ist ja ähnlich wie bei unserer Situation. Man hat auf einmal was anderes sofort... Hm. Was einen connected. Bei mir war das auch, das würde mich jetzt auch interessieren, wie du das für dich jetzt wahrnimmst. Weil ich habe damals so Jugendzeit, dann noch Orientierungsstufe und solange ich halt so in meinem Heimatkontext war, vor meinem Umzug nach Berlin, ich hatte sehr viele Freunde und Freundinnen. Ich hatte eine ziemlich große Freundes-, nicht eine große, aber auch, wenn man alle zusammenzählen würde, ziemlich, ziemlich viele. Ähm, manche dann auch eher so lose Bekanntschaften, die man aber auch trotzdem als Freund oder Freundin definiert mhm. hat. Jetzt sieht das bei mir ganz anders aus. So für mich ist es auch unterschiedliche, aber deutlich kleinere Kreise, die mit der Zeit sich auch einfach so auseinandergelebt haben. Mhm. Also auch nicht, dass man wirklich eine Freundschaft beendet hat, darüber können wir ja auch nochmal reden, aber ähm, sondern einfach nur, weil man natürlich älter geworden ist, weggezogen ist, Dinge sich verändern, Leben sich verändern und dass es jetzt ein kleinerer Kreis ist, gleichzeitig ich aber das Gefühl habe, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, dass ich jetzt mehr ich bin und mhm. all die Freundschaften, die ich habe, so zu 100 Prozent fühle mhm. und mich damit auch deutlich wohler fühle, glaube ich. Weil ja, die Zeit war natürlich cool und man hat ja auch viel gemacht und so. Aber ich glaube, wenn ich den gleichen Lebensstil jetzt noch hätte, ich glaube, das wäre mir alles zu viel. Mhm.
1: Das, ich, ich glaube, das passt auch so ein bisschen zu dem, was ihr geschrieben habt. Weil mhm. wir haben ja auch die Frage gestellt so ändern Freundschaften. Wir haben es offen gelassen, ob Freundschaften dich ändern
0: oder ob Freundschaften sich ändern. <lacht> Marika hat einfach nur gepostet, ändern Freundschaften. Und ich war so, ja.
1: ja. Ähm, und da habt ihr alle gesagt, ja. Und ich glaube, das ist auch so, dass sich äh, nicht nur die Qualität teilweise ändert, sondern halt auch wirklich einfach die Quantität mhm. der Freundschaften. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass die Leute eigentlich immer, die mir auch so aus meiner Kindheit und Jugend wichtig waren, sind alle noch in meinem Leben, mhm. auf unterschiedliche Art und Weisen. Manchmal hat man Freunde oder Freundinnen, die sieht man sieben Jahre nicht. Ja. Und dann triffst du dich und ihr redet und es ist, als ob keine Zeit vergangen ja. ist. Dann hast du die Leute, die du immer vielleicht zweimal im Jahr siehst, so zum Beispiel zu Weihnachten und zu, mm, einmal im Sommer oder so. Dann hast du die Leute, mit denen man gerne Ausflüge macht oder so. Und das hat sich geändert. Aber irgendwie habe ich zu allen noch Kontakt. Aber was ich gemerkt habe, was für mich wichtig ist, Menschen in meinem Leben zu haben oder beziehungsweise es sind alles solche Leute, die verstehen, dass ich sehr schlecht bin im Kontakt, Kontakte pflegen. Mm. Ich finde das unglaublich schwer, weil für mich ist es nicht. so ein bisschen nicht aus den Augen, aus dem Sinn, aber mir fällt es sehr schwer, wenn ich eine Person nicht direkt da habe, viel Kontakt zu halten. Ich bin unglaublich, ich habe unglaublich, mache ich unglaublich gerne mit all diesen Leuten was. Und ich glaube, das haben auch viele von euch geschrieben, so, dieses, dass man dieses Verständnis braucht, ja. dass ähm, man sich vielleicht nicht so oft manchmal sieht und wie unterschiedlich dieses Bedürfnis danach ist, nach Kontakt. Das ist ein bisschen das, was du, glaube ich, angesprochen hast, mm. mit Personality auch so, mm. mit den Ansprüchen an eine Freundschaft. Und ich habe zum Beispiel Freundinnen mit denen, insbesondere eine mit, wir schicken uns halt Memes hin und her. Ja. Ja. Und ich denke total oft an sie und denke so, ah, das würde total, äh, ja. ihr bestimmt voll gut gefallen. schick ihr viele Memes und so. Und ich weiß auch, wenn ich sie jetzt treffe, ist das total schön. Wir sehen uns halt nicht oft. Und was ich ganz krass fand in diesem Bereich, und wo ich es auch cool finde, dass es eigentlich alles gehalten hat, ist, ähm, welchen Einfluss Selbstständigkeit auf mhm. Freundschaften haben kann. Mhm. Das hat Sarah ähm, in unserer Folge so ein bisschen angesprochen, die wir mit Ice in the Dark hatten. Nämlich so dieses... Man macht an anderen Tagen frei als ja. andere Leute. Wenn andere Leute Samstagabend Party machen oder irgendwas, sitzt man da und arbeitet wahrscheinlich. Oder ja. man sitzt noch im Studio. Oder ähm, jetzt neuest waren wir unterwegs. Und es ähm, war ist auch die Frage, treffe ich mich mit einer Freundin oder nicht? Und dann war so, aber ich, ich muss halt noch arbeiten. Ich bin jetzt ja. vielleicht an der Nordsee, aber ich habe ziemlich viel zu erledigen. Ich habe sehr viel zu arbeiten und so. Man kann vieles frei bestimmen. Aber gleichzeitig auch nicht.
0: Und ich glaube, naja, man kann vieles frei bestimmen, aber du arbeitest für dich. Und es ist wahnsinnig schwer, wenn du wenn du dein eigener Chef bist und ähm, so ein Personality-Type hast wie wir, der dazu neigt, zu viel zu machen und sich keine Pausen zu gönnen, nicht so vielleicht ähm, für sich einzustehen, selbst vor sich selbst, dann ist es, ähm, was jetzt den Arbeitskontext angeht, ähm, dann arbeitet man die ganze Zeit. Ja. Und dann ist es wahnsinnig schwer, da rauszukommen. Und wir arbeiten natürlich aktiv dran, weil das ist kein nicht gesund. Aber noch krasser finde ich es ehrlich gesagt, als wir die, als wir die Doppelbelastung hatten. Das weil ich so hatte, wir haben ja 40 Stunden gearbeitet. Wenn ich habe weniger nicht. gearbeitet. Ja, aber mit den Stunden, also wir haben ja auch Überstunden gemacht und so weiter, aber ja, ja. Pi mal daumen 40 Stunden, ähm, haben abends noch gearbeitet und dann am Wochenende aufgenommen und geschnitten und nachts und dann willst du noch schlafen. Mhm. Ähm, da, ich, weiß, ich hatte keine Zeit, wenn Leute samstags was gemacht haben. Das
1: haben, glaube ich, ganz viele. Also da habe ich wirklich, also ich weiß nicht, ob wir das jemals so gesagt haben. Wir sind morgens aufgestanden. Mhm. Ich bin meistens noch eine Runde mit Olaf gegangen. Dann hat man gearbeitet. Ja. Dann kam man nach Hause hat vielleicht gegessen, sich vielleicht noch eine Stunde Zeit genommen, hat sich dann an den Schreibtisch gesetzt, ja. hat oft bis eins oder zwei gearbeitet, ist am nächsten Morgen wieder aufgestanden, hat dann am Wochenende meist den kompletten, also hat, ich habe freitags zum Beispiel, wenn ja. ich wusste, ich muss nicht am nächsten Tag aufstehen, oft hat man so bis fünf Uhr gearbeitet oder also nachts ja. geschrieben, also den kompletten Freitag dann nochmal nach der Arbeit nochmal durch, hat dann den ganzen Samstag gearbeitet und hat dann oft, wir haben oft teilweise nach so zwei, drei Stunden Schlaf aufgenommen.
0: Ja, das war, und vor allem, wir haben ja damals auch oft noch geschnitten, die Nacht lang. Ja, ja. Das heißt, selbst wenn man sagen könnte, oh, den Sonntag hatten wir frei. Hatten wir aber nie. Pff, hatten wir nie, aber auch so wäre es schwer gewesen, weil das ja. wäre, alleine den Sonntag hätte man gebraucht, um Schlaf mal nachzuholen. Ich, ich
1: weiß, dass wir bis zum Februar 21, glaube ich, keinen Tag frei gehabt hatten, mhm. außer, glaube ich, mal Weihnachten
0: oder so. Ja, das stimmt, da haben wir Pause gemacht, Wir das haben
1: stimmt. nie ja. wirklich ähm, frei gehabt, und ich war ja in einem, bin, bin in einer Beziehung, wo <lacht> du hast auch gerade beendet. Die, wo einfach mein Freund super viel äh, super supportive war, aber auch super viel ja eigentlich quasi alleine gelebt mm. haben und ich habe in der Zeit eine Nachricht bekommen von einer Freundin damals, die meinte ich so ja, hey, es äh, mhm. ist okay für mich, wenn wir jetzt nichts mehr machen, äh, wenn du wenn das für dich jetzt so so keine Priorität hat, ähm, ist auch okay, wenn wir einfach nicht mehr befreundet sind. Ja. Und ich war damals habe auch noch so zurückgeschrieben, ich so du, ich ähm es ist es gar nicht, dass ich eine andere Priorität habe, sondern es ist, dass ich nicht mal einen Tag mit meinem Freund habe ja. seit Monaten. Ich habe nicht mal einen Nachmittag mit nee, meinem Wir sind Freund.
0: selbst ja keine Priorität gewesen. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Und das ist ja auch geht ja dazu, was du am Anfang gesagt hast, mit nicht ja. so oft melden und so weiter. Ich glaube und ich, ich habe persönlich das Gefühl, dass ich darin auch besser werde jetzt, dass ich dass einige Freundschaften vielleicht auch vor Jahren auseinander gegangen sind, ähm, nicht mit einem Knall, sondern einfach nur weil ich mich nicht gemeldet habe, die Person sich irgendwann nicht gemeldet hat, weil aber auch, glaube ich, die Kommunikation nicht ideal war, mhm. auch von meiner Seite. Weil ich glaube, jetzt verstehe ich auch besser, was passiert. Und ich glaube, man versteht jetzt auch, dass man vielleicht anders ist als jetzt zum Beispiel die Freundin, die dir das geschrieben mhm. hat, aber auch andere Freundinnen in meinem ähm, Leben, die zum Beispiel wahnsinnig viel sich melden. Mhm. Und dass ich jetzt verstehe, dass man auch sagen muss, hey, dass ich mich nicht melde, ist kein Zeichen von du bist mir egal, das ist kein Zeichen von du bist keine Priorität und ich verbringe keine Zeit mit dir, sondern für mich persönlich ist ein Nachricht schreiben tatsächlich mit ganz viel Stress verbunden. Mhm. Körperlicher ja. Stress von und das denken jetzt alle, hä, du tippst ja nur ins Handy. Aber das ist es ja nicht. Es ist, ich tippe ins Handy, ich führe ein Gespräch jetzt. Und ich bin gerade nicht in meiner mentalen, Kap also ich habe nicht die mentale Kapazität, ein Gespräch zu führen. Und was bringt dann eine Nachricht? Wenn ich schreibe, hi, äh, nur damit ich mich gemeldet habe, wie geht's dir? Aber bin dann nicht bereit, das weiterzuführen, weißt du, was ich meine? Ja. Und das passiert in meinem Kopf schon. Naja, mm. hoff aber nicht, dass sie antwortet, weil was machst du dann? Dann bist du schon wieder drin. Genauso dieses... Ähm, Sachen auch organisieren, die man zusammen macht und so. Das ist auch etwas, was immer für mich sehr viel Druck hat, weshalb meine Reaktion oftmals ist, dann nichts zu machen. Ja. Und wenn das natürlich keiner weiß, natürlich wirkt das wie: Hä, was ist mit ihr? Ey, mhm. meldet sich nie, will nie, so richtig dumm, sehr, sehr einseitige Freundschaft. Aber ich glaube, dass ich jetzt halt verstehe, ähm, warum ich das mache, dass mhm. auch meine Freundinnen und Freundinnen wissen. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres als eine Freundschaft, in der das die andere Person weiß. Ja. und das respektieren und akzeptieren kann, weil wenn das einen sehr, sehr stört, dann ist es natürlich klar, dass das vielleicht nicht funktioniert, aber für mich dieses Gefühl von selbst, wenn ich mich nach vier Wochen melde, ich mhm. muss keine Angst haben, ich muss nicht reingehen mit, oh mein Gott, es tut mir so leid, sondern ich mhm. kann einfach, hey, was machst du jetzt? Hey, ja. wollen wir vielleicht quatschen? Hey, das ist für mich das Beste, das ist für mich das Nonplusultra an einer richtig guten Freundschaft, zu wissen, ich muss mir dieses ganze Kopfkino mhm. nicht machen, weil ich, du kennst mich ja. so gut, du weißt, dass das nichts bedeutet. Und ich arbeite dran und ich gebe mhm. mir Mühe. Aber es ist ein großes Problem. Mhm. Und es ist nicht nur eine Nachricht, sondern für mich ist das Druck in einer Zeit, in der eh alles schon stressig ist.
1: Ich habe das auch bei uns manchmal so ein bisschen das Gefühl, einfach in dem Sinne, dass ich zum Beispiel erst lernen musste, dass du dich weniger meldest. Weil ja. also bei uns in der, in der Freundschaft ist es so, dass ich Amanda total oft wegen dem randomsten Shit einfach kurz ja. anrufe. Also ich telefoniere die ja eigentlich extrem ungern, aber Amanda <lacht> ist da wirklich so eine krasse ja. Ausnahme. Und ich rufe dich ja total oft ja. einfach so an. Oder ähm, wenn irgendwas ist, so das passiert ja also ja, ja, damit ja, ja. Ja manchmal einfach fünfmal am Tag. Also das hört sich jetzt stalkery <lacht> an. Aber Nein, ich meine einfach so, ja auch normal. gerade wenn wir Sachen äh, zum ja. Organisieren haben und so, weil manchmal ist es gerade im Arbeitskontext ist ja, auch ein ja, ja, ja. einfacher. Und da musste ich aber auch erstmal lernen, mhm. Weil man denkt ja in seinem Kopf, oh Gott, ich gehe ja mal da voll auf den Sack. Ja. Und da musste ich erstmal lernen, so, nee, in eurer Freundschaft ist das einfach so, du kannst dich melden. Ja, genau. Und das ist cool so. Ja. Und dann, dann war ich auch entspannt, weil ich mir am Anfang mal dachte ich manchmal, dass ich dir, dass ich dich nerve mhm. oder dass ich, dass ich mich zu viel melde, was, was ich gar nicht kenne, aus anderen mhm. Freundschaften irgendwie, weil man aber natürlich nicht nie dieses Arbeitsfreundschaftskontext, in diesem ja. Ausmaß auch hatte. Ja, ja, ja. ja. Und dann fand ich das aber so cool, als ich das erkannt habe. Ich glaube, so. wir haben sogar
0: darüber geredet. Ja, ich glaube, dass das du das irgendwann sein. auch mal gesagt hast. Ja. Ähm, irgendwann so, oh, wenn es dich nervt, dass ich Anrufe sage. Ja. Und das ist halt genau für mich gar nicht, weil ich denke gar nicht so. Mhm. Und dann, ich glaube, ich meinte sogar zu dir. Wenn wenn ich wenn du mich nervst, dann gehe ich nicht ran. Ja. <lacht> so das ist was gonna happen. Oder was heißt, wenn du mich nervst, wenn ja. ich gerade keine Zeit habe. Das ist ja. ja Man ja. kann
1: auch mal genervt sein.
0: Ja ja Find ja, ja. Ich auch vollkommen legitim. Voll, dann gehe ich einfach nicht allem, ran. Aber das ja. ist es halt, weil für, und das ist natürlich. Deswegen ist glaube ich Kommunikation und Freundschaften so wichtig, weil ja. Für mich ist ja so ein bisschen, also was ein Riesenthema ist, was mich sehr immer beschäftigt und ich sehr gerne drüber nachdenke, sind ja so Love Languages. Und ich oh. finde, das ist auch für Freundschaften wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, oh. dass man in jeder Beziehung, die man hat, darüber reden muss, so wie zeige ich dir meine Freundschaft? Und vielleicht haben wir auch unterschiedliche Arten, das zu zeigen. Und das eine ist nicht mehr irgendwie als das andere. Genauso wie, oh, ich rufe dich immer an, wenn alles wenn ich mit dir reden will und so weiter. Ich aber vielleicht andersrum nicht, hm. heißt faktisch. Aber man nichts. ruft mich
1: auch manchmal an.
0: Ja, ich, <lacht> ich rufe auch an. Vor allem hättest du, nimmst das ja, ja. anders wahr. Ich, hättest du mir das so gesagt, so oh, fällt es dir ja. ja eigentlich auf, dass ich viel mehr anrufe, hätte ich nicht mal gesagt, dass das so ja. ist. Weißt du? Das ich ist bin ja aber nur, auch nie erreichbar. Das ist das Problem. Es ist eigentlich immer, ich muss mal tracken, wie oft du eigentlich rangehst, wenn ich wirklich aktiv anrufe oder ob du mich zurückrufst. Weil ich glaube, deine Quote wäre nicht so gut, weil ich kurz anmerken.
1: Ich wurde neulich dafür gerügt äh, im, im persönlichen Kontext, mhm. ähm, dass es eigentlich immer so ist, dass man mich anruft. Ja. Nee, ich rufe Leute an, dann rufen sie eine Sekunde später zurück, dann gehe ich nicht mehr ran.
0: Aber ich habe jetzt. Das habe ich letztens auch gehabt. Und dann war ich so, es gibt doch dieses Meme. So. Was hat sie gemacht? Hat sie ihr Handy weggeworfen? So in Weil, dem Moment?
1: Ich habe jetzt rausgefunden, woran es liegt. Woran? Mein Handy war scheinbar, seit ich es habe <lacht> im Schlafmodus. <lacht> so dass ich nie das gehört habe. Außer wenn ich gerade quasi am Handy war ja. und dann angerufen wurde, ich, ja. hat mein Handy nie geklingelt.
0: Aber weißt du, was dann interessant ist? Weil Nein. aus meiner Einstellung von wegen, ah, ja. wenn ich genervt bin und ich will, dann gehe ich nicht ran. Das, denke ich, machst du ja auch. Das heißt, ich rufe ah. nie in kurzer Zeit nochmal an, weil ich denke, oh, es ist ein Zeichen, dass sie jetzt nicht rangegangen sind. Nee, das <lacht> nichts aus. Ja, aber das ist es ja. so. Dann denke ich, da, weil ich von mir natürlich dann auch auf andere ja. schließe. Das ist ja irgendwie nur menschlich. Aber, aber denke ich mal so, okay, dann nerv ich sie jetzt Aber nicht. das
1: finde ich auch so schön, wie man auch mit Freundschaften so so einen Entwicklungsprozess Voll. durchmacht. Weil man ja auch manchmal so schwierigere Momente hat oder ja. auch mal so eine, so eine Meinungsverschiedenheit. Das ja. haben auch ganz viele von euch geschrieben, dass ja. man zum Beispiel weiß, dass man mit Freundinnen auch mal unterschiedlicher Meinung sein mm. kann und trotzdem weiter befreundet ist. Weil die Freundschaft eben nicht... Die Freundschaft wusst ja jetzt zum Beispiel angenommen, wir haben jetzt ein unterschiedliches Verhältnis zu löffeln. Unsere Freundschaft <lacht> würde ja nicht darauf... Fusten, dass wir beide mhm. die gleiche Einstellung zu löffeln haben. Das heißt, auch wenn wir unterschiedliche Einstellungen zu löffeln haben, ja. können wir ja befreundet sein.
0: Es und ist schwer, aber es ist tatsächlich aber, möglich.
1: Und das haben auch ganz viele von euch geschrieben. So Mit der Ausnahme, die auch von vielen von euch kam, bestimmte Sachen sind zum Beispiel ein absolutes No-Go. Also ja. so Red Flags, da kann man auch vielleicht drüber überlegen. Das überhalten. fand ich
0: super spannend, darüber mich hier unbedingt Sowas wie
1: zum Beispiel Rassismus, Homophobie und dass ja. solche Sachen in der Freundschaft Red Flags sind oder Sachen, wo man auch sagt, hey, mit so einer Person kann ich nicht befreundet sein. Wobei ich auch hier sagen muss, dass ich glaube, dass ich bei vielen von diesen Themen insofern... Ähm, sagen würde, dass man aber auch immer gucken kann, dass man auch immer mit Leuten im Gespräch ist und dass man immer voneinander lernen kann und so. Mhm. Und dass wenn eine Person zum Beispiel was sagt, was jetzt äh, rassistisch ist oder was sagt, was homophob ist und man die Person zum Beispiel darauf hinweist und sagt so, hey, das und das hast du gerade gesagt, so und so. Ich glaube, das ist das Normalste der Welt, dass mhm. man da einfach offen sein kann, dass man sich als Mensch weiterentwickelt. Wenn eine Person dann aber darauf reagieren kann, ja, und habe ich genauso ja. gemeint
0: und ich stehe dazu. Das wäre für mich was anderes. Voll. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, es ist ähm, Freundschaften und für mich vor allem gute Freundschaften macht aus, dass man in diesen Diskurs gehen kann. Ja. Und dass man, und das haben ja auch ganz viele geschrieben, dass man sich verletzlich zeigen kann, dass man ehrlich sein kann, dass mhm. man eben nicht judgt, also niemanden wertet, ähm, die Dinge bewertet, die die Person sagt oder macht. Ähm, und dass man ins Gespräch geht. Trotzdem glaube ich, genau wie du gesagt hast, dass wenn sich rauskristallisiert, dass man vielleicht doch mhm. ähm, eine Auseinandersetzung hat, die auch vielleicht für einen nicht vereinbar ist, ich glaube, dann ist es auch gesünder, vielleicht mhm. eine Freundschaft auch zu beenden. Ja. Weil ich glaube, dass gerade so diese großen Themen, das wären für mich tatsächlich, wie du sagst, wenn wir darüber gesprochen haben und es stellt sich raus, die Person ist rassistisch, mhm. war jetzt nicht einfach eine unreflektierte Aussage, sondern ist auch so gemeint. Dann könnte ich das nicht. Also dann ist das für mich und, und no hat auch
1: kein Interesse daran genau. zu arbeiten und so Genau. Ähm, und das zu erkennen ja. und und tätig zum Beispiel immer wieder auch solche Aussagen. Und das ja. ist so interessant, weil es jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber das ist was, was mich diese Woche ja voll beschäftigt hat. Äh, Taylor Swift.
0: Mm. Taylor Swift ist ja gerade
1: in einer Beziehung mit einem Mann der sich, ich will nicht sagen in der Vergangenheit, weil es immer noch akut ist und äh, immer noch relevant ist, sehr sehr super frauenverachtend, super rassistisch, ich glaube antisemitisch und so geäußert hat und der unglaublich problematisch ist dadurch. Und das ist für mich auch so eine ähnliche Sache. so Nicht, dass ich mit Taylor Swift befreundet bin, Nein. aber weißt du, was ich meine? so Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Freundin hätte und die ist jetzt mit jemandem zusammen, der, mhm. was weiß ich, in der AfD ist,
0: hm. Wäre ich auch mm. nicht begeistert. Das kann man jetzt, was das Szenario angeht, ja nur von außen bewerten. Wir kennen ja auch Taylor Swift nicht. so Wir wissen nicht, wie sie persönlich so drauf ist. Ähm, aber es wirft auch ein schlechtes Licht auf sie. Weil das wenn du dich mit, mit Licht. solchen Menschen umgibst, dann heißt es mindestens, dass... Ähm, du bereit bist, Kompromisse in irgendeiner Hinsicht mit dir selbst einzugehen, was diese Themen angeht, für die du eigentlich sonst stehst, dass du sehr vocal bist. Und
1: aber. das ist es halt. Es ist ja nicht so, dass sie eine Person ist, die komplett unpolitisch sich gezeigt ja. hat, sondern sie hat über die Jahre sich ein Image aufgebaut als Frau, die gerne über Feminismus redet, die ähm, sich für ähm, Menschenrechte auch einsetzt, bis zu einem gewissen Grad. Und dann wirkt das schon so, hm, mm. für mich sehr fragwürdig. Und hm. da habe ich drüber nachgedacht. Und ich finde, das ist ein bisschen so eine Parallele so zu Freundschaften, dass man da, glaube ich, immer so seinen Weg finden kann. Ähm, aber ich finde, es ist dann immer für mich ein bisschen schwerer zu akzeptieren, wenn eine Person das so sehenden Auges macht. Ja. ja Und ich, dann muss man es, finde ich, auch nicht akzeptieren. nee Da frage ich mich, ähm, weil wir haben die, die Antwort bekommen, dass Freundschaft bedingungslose Loyalität ist. Mm. Wie siehst du das?
0: Ich glaube... Nichts sollte bedingungslos sein. Ich wollte gerade sagen, <lacht> sagen, Sie
1: haben es eigentlich eben auch schon fast beantwortet. Ne?
0: Ja, ich glaube, nichts sollte bedingungslos sein. Ich finde, Loyalität ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Weil bei ganz vielen Themen werde ich, werde ich dir zur Seite stehen und ich werde deine Meinung unterstützen. Und ich werde, wenn du jetzt 30 Minuten ra ranten willst, selbst, selbst wenn ich nicht so involved bin, aber du brauchst jetzt jemanden zum Ragen, werde ich mit dir ragen. Und für mich ist das auch Loyalität. Ich bin nicht jemand, der dir immer sofort sagen wird, Kannst du das nicht auch anders sehen? Geh doch mal, in die, weißt mhm. du so, ich, ich glaube, dass es dafür Zeit und Ort gibt, für beide Sachen. Aber ihr, kennt ihr dieses Gefühl von, oh, ich will mich jetzt nur auskotzen mhm. und ich werde dir auskotzen? Bis es die großen <lacht> Themen betrifft, bis Aussagen kommen, die wirklich problematisch sind, dann bin ich nicht mehr an Bord. Ja. Aber alles andere werde ich, da bin ich auf deiner Seite, egal ob ich hundertprozentig immer zustimme oder nicht. Mhm. I'm there.
1: Ja, aber diese ist Bedingungslosigkeit, ja, ich, glaube ich, weil es kann es. ja trotzdem sein, dass sich Freunde und Freundinnen in Sachen verrennen, ja. dass Menschen sich ändern und das, was man ja auch manchmal beobachtet, ist, dass Menschen im Leben zueinander scheiße sind mhm. oder auch zu anderen, ja, weil sie es vielleicht nicht sehen oder so und dann ist die Frage, was ist Loyalität, weil ich glaube, dass manchmal Loyalität halt auch so ein bisschen parallel zu Selbstliebe sein kann, harte Sachen anzusprechen
0: voll. und
1: Kritik zu äußern auch. Ja. Auch gerade in Freundschaften, wenn man so sagt, hey, du machst jetzt das und das, ich glaube aber so und so. Ja, ja. ich glaube aber so und so. Das war sehr eloquent geäußert. Hey,
0: perfekt zusammen. Hä, hey, der Gedanke war du perfekt. Du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, es war aber so und so. Oh mein Gott. Die Worte sind aufgebraucht. Aber ich will unbedingt über Red und Green Flex reden, weil ich fand das so spannend spannend. Red Flags, also ich meine, es gibt halt super, super viele Red Flags und uns haben auch ganz viele geschrieben. Ich meine, die ganz großen Sachen, so äh, Lügen und so, ich glaube, das ist halt klar, so eine Freundschaft ja. zu haben, bei der man nicht ehrlich sein kann. Eine Freundschaft, in der du das Gefühl hast, eine Person hat nicht die besten Absichten. Mm. Egal, was es angeht. Ja. Sie freut sich nicht, wenn dir was Gutes passiert. Mm. Ähm, das haben ganz viele, ganz von euch viele geschrieben. geschrieben. Also
1: einmal als Green Flag und als Red Flag im Sinne ja. von sich nicht freuen für die ja. andere oder sich ehrlich freuen, freuen. für die andere. Ja.
0: Ich glaube, für mich ist auch vor allem, Jetzt Red Flag, so wenn ich jetzt Freundschaft... Ich glaube, genau das, was wir am Anfang gesagt haben, dieses nicht mehr ich sein können, weil ich das kenne. Ich kann nicht, ich kann mich nicht zensieren, in Anführungszeichen. Ich kann mich nicht runterschrauben. So, das wäre, wenn wenn jetzt nochmal ein Satz kommen würde, wie, oh, du bist aber laut. Nee, ja, bin ich. Aber, <lacht> aber dann, ich kann das nicht mehr. Ich kann das in meinem Leben mhm. nicht haben, weil ich das kenne. Und, und das, sowas bleibt... Einem Jahr ja, dann. für immer. Und ich muss, ich kann es jetzt nicht mehr hören. Und was für mich die größte Green Flag ist. Und daran entscheide ich auch tatsächlich, ob eine Freundschaft wirklich eine Freundschaft ist oder ob wir Bekannte sind. Und das bin ich tolerieren. gespannt, ob wir Bekannte oder
1: Freundinnen ja, jetzt sind. Jetzt kannst du mal gucken.
0: <lacht> Über alles Mögliche lachen zu können und mich nicht auszubremsen, auch wenn ich noch eine halbe Stunde darüber lachen möchte. Oh, und ja. wenn ich den ganzen Tag noch darüber rede und sage: Oh mein Gott, weißt du noch vor mhm. zehn Stunden, dass das brauche ich in meinem Leben. Ich brauche mhm. Menschen, die mit mir die ganze Zeit auch immer wieder über denselben Witz lachen können und die mich nicht verurteilen, weil ich die ganze Zeit darüber lache. Ja. Und das setze ich auch ganz weit oben an und ich habe ähm, ich, ich eine Freundin, wir haben auch so eine wir sind also zu dritt waren wir auf Malta und ich und Anita sind genauso, so wir lachen den ganzen Tag über das gleiche. Und Olga, die dabei war, ist auch so, aber ich glaube nicht ganz in dem Ausmaß, wie wir beide, weil Olga kommt schon irgendwann so, oh mein Gott, jetzt ist auch gut. Und wir sind so, nee, nee, also wir sind da transparent, das wird jetzt auch zwei Wochen ausgeschlachtet, was auch schön. immer passiert ist. Ich kann nicht anders. Ich finde einfach, wenn ich was witzig finde, dann werde ich immer wieder sagen, so, es geht auch in die Insider-Richtung so ein bisschen, so, Ah, uh, weißt du noch, der Pullover, ja. immer noch. Aber es ist auch schön, ja, weil man lacht ja, ja eh nicht viel. Nicht genug genug. Nicht genug, genau. Und ich habe einfach das, und das ist ja eine persönliche Sache. So andere Leute finden das albern und brauchen das nicht in ihrem Leben. Und das ist ja auch vollkommen fein. Für mich ist das so wichtig, dass ich mich nicht schlecht fühlen muss, dass ich nochmal sage: Oh mein Gott, das war so witzig, weißt du noch.
1: Weißt du, wozu das passt? Uns hat auch jemand geschrieben, wenn jemand die anderen Freunde niedermacht, also hier steht Niedersachsen, ich glaube, niedermacht, <lacht> obwohl er sie diese gar nicht so richtig kennt. Und das geht für mich ein bisschen in diese Richtung, nämlich kennst du das, wenn Leute, andere Leute niedermachen für Sachen, die du auch machst? Oh, ja. So weißt du, wenn zum Beispiel jemand über andere sagt, so ja, ja. die sind ja schon albern und du denkst so... Und bin auch ich alban bin oder auch Die alban. sind aber kindisch und denkst, ich mhm. bin auch kindisch, weißt du. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da vielleicht so eine Person dabei ist, die ja. deine ganzen Freunde niedermacht, dann weißt du, okay, die Person ist wahrscheinlich auch anderen gegenüber, mir gegenüber vielleicht
0: so Judgy. Eine Green Flag, die jemand uns geschickt hat, die ich so gefühlt habe, weil eine Sache, die auch ganz oben ist für mich, was Freundschaft angeht, ist dieses Gefühl, sich eben sehr gut schon zu kennen, so die Eigenarten zu kennen, die Macken zu kennen. All das ist für mich schon Peak-Freundschaft. Und das Beispiel, was die Person uns geschickt hat, war so, dass die Person dich so gut kennt, dass sie weiß, was dir gefällt. Zum Beispiel, man sitzt irgendwo und dann sagt die Person, oh mein Gott, das Licht ist voll toll, ich mache gerade ein Foto. Ich mache jetzt schnell ein Foto von dir. Dieser Instinkt von oh, sie wird sich jetzt darüber freuen, das Licht mm. ist schön, ich mache jetzt ein schönes Foto. Vielleicht ist es auch eine Person, die gerne Fotos postet. Also ich denke dann immer noch weiter, so dieses ungefragt, ah, ich weiß, dass dir das jetzt gefallen mm. würde, ich mache das jetzt schnell. So, ja. oh, weißt du? Ich glaube, ich liebe einfach dieses
1: Gefühl, dass eine Person kurz an mich gedacht hat.
0: Ja, ich, und das, es, es ergibt ja Sinn, dass du dich mit Menschen umgibst, die dein Bestes wollen. Und die dir gerne eine Freude machen und das hat auch jemand geschrieben so und nicht davon erwarten, dass man immer was zurückbekommt, weil das ist halt, ich glaube in keiner Beziehung gesund, aber gerade wenn wir jetzt bei Freundschaften sind, auf jeden Fall nicht, weil man sollte ja Dinge tun, weil man weiß, oh, das, da, da freut sie sich jetzt drüber, wenn ich das Foto schicke. Ich mache das jetzt nicht, damit sie sich irgendwann revanchiert und mein Buch kauft und das irgendwo zeigt, sondern ich mache das, weil ich das jetzt machen möchte, weil ich ja. weiß, dann freut sie sich.
1: Und ich bin so stolz, ja. Wenn Leute Sachen machen und durchziehen und bin so richtig so, boah, ich finde das, ich feiere
0: das so. Ich auch, ja. ja. Naja, das ist vor allem, dass man, dass das der natürliche Instinkt ist und das Gefühl, dass man sich nicht mal dafür, dass man sich nicht dazu entscheidet, hm. das zu tun, sondern dass ja. das dein du merkst es wages, halt einfach. echtes, genau Denken ist.
1: Wobei ich glaube, dass das auch manchmal so ein Prozess ist, weil ich ja, glaube voll. schon, also dass jetzt. Ich glaube, das ist eine Sache, die mit dem Alter sich auch entwickelt. Aber ich weiß schon, dass ich früher in Freundschaften auch manchmal Konkurrenzdenken hatte. Voll. So, und vor allem in Bezug, so als ich so 18 und so mhm. war auch manchmal so, dass man sich da viel, ähm, ich weiß nicht, ob nur ich das wahrgenommen habe, aber mit, mit Freundinnen manchmal so, oh, wen findet er jetzt mhm. cute? Oder es ähm, war manchmal schon so ein bisschen so Sticheleien und vielleicht auch so ein bisschen so. Weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, also für mich persönlich, glaube ich, ist es, dass äh, es spiegelt ja immer, finde ich, deine eigene Unsicherheit und vielleicht auch Unzufriedenheit. Und wenn man damals unsicher war, was bestimmte Aspekte angeht, dann ist das, ich finde, es resultiert dann in einem Konkurrenzdenken, weil du natürlich genau dafür mhm. Angst hast. Genauso wie es immer noch darin resultieren kann, wenn du zum Beispiel mit deiner Karriere nicht zufrieden bist, mhm. aber siehst, ich liebe die Person, aber trotzdem ist es krass für mich zu sehen, sie macht alles, was sie will und alles ist toll. Und ich hab's nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist es eher, was natürlich für uns jetzt gerade auch dann einfach ist, weil wir natürlich genau das geschaffen haben, was mhm. wir wollen würden. Stimmt. Und deswegen ist es natürlich noch einfacher. Und ich glaube, dass das sehr menschlich ist, weil ich hatte das auch, ich habe nicht mal nur in der Jugend. Ich glaube, mein ganzes Leben, bis ich mir halt ein Leben auch gemacht habe, bei vielen Sachen, zum, was jetzt den Job angeht, jetzt einfach auch so zufrieden bin, dass ich sagen kann, oh jetzt habe ich auch nicht dieses Gefühl von, Oh, ich werde daran erinnert, wie kacke es eigentlich bei mir ist. Mhm. Aber bei anderen Bereichen kann es immer noch sein, wenn ich in eine schöne Wohnung gehe. Natürlich denke ich, oh, mhm. ich freue mich, dass du eine schöne Wohnung hast, aber es erinnert mich gleichzeitig an die Kackwohnung, mhm. die ich habe. Ja. Ich habe keine Kackwohnung, aber das war jetzt nur. Oh mein Gott, bildlich. ich habe heute
1: Nacht geträumt, dass du umgezogen bist.
0: Ich habe letztens also, auch geträumt. Also dass ich habe <lacht> hab geträumt,
1: dass du umgezogen bist, aber es war ein bisschen komisch, weil du das ein, auf der einen Seite voll die geile Wohnung, weil es war so eine Art Maisonette.
0: Ja, das war Sie Aber in einer
1: Turnhalle. <lacht> wo quasi tagsüber dann geturnt nee, wurde. Und abends hattest Schlimmer du dann alles für jetzt. dich. Und du hattest einen äh, Freund neun.
0: Hat der da geturnt, oder? <lacht> Haben wir uns nee. so kennengelernt?
1: Der hat Portugiesisch, glaube ich, gesprochen.
0: Und gut, dass ich es kein war super Portugiesisch random, kann. stimmt. Das war das heute war mein Traum. Halt praktisch.
1: Und weißt du, was das Witzige war, was mein im Traum war, mein Gedanke? Wie kann es sein, dass sich so viel in Amandas Leben geändert habe und also jetzt erst mitbekommen? Wie peinlich. Was das für eine war schlechte das Gefühl, Freundin bist du denn? Das war wirklich mein Gefühl. Das ist das Gefühl, mit dem ich aufgewacht bin. Dass ich so war so, sag mal, kriegst du eigentlich gar nichts mit? Ja,
0: scheinbar nicht. Ja. Stell mir vor, wir manifestieren das jetzt. <lacht> Zack, lebe ich in der Turnhalle.
1: Ich habe hier eine super interessante Red Flag.
0: Mhm. Und zwar...
1: Red-Flag-Party-Freunde bin, auch mhm. vorsichtig bei Arbeitsfreunden. Gegebenenfalls sind das Situationsfreundschaften. Weil ich finde, dass da gar nichts gegen spricht. Mhm. Weißt du, ich, ich habe nicht den Anspruch immer an jede oder hatte nie, glaube ich, den Anspruch, dass jede Freundschaft unabhängig von den Situationen, in denen sie stattfindet, ja. funktionieren muss. Weil ich glaube, dass das auch trotzdem eine ganz wertvolle und eine ganz tolle Freundschaft sein kann. Ich glaube, dass man im Arbeitskontext manchmal Leute kennenlernt, wo man denkt, ich finde dich total cool, wir verstehen uns, wir freuen uns ehrlich miteinander, aber wir wissen auch, dass wenn dieses verbindende Element weg wäre, dass wir nicht mehr befreundet ja. wären. Das finde ich auch vollkommen legitim. Ja. So je nachdem, was man halt erwartet. Und ich finde auch, beziehungsweise ist meine Erfahrung, ich habe halt in der, ich glaube in der 11. Klasse oder so, so eine Art Partyfreundin kennengelernt. Und das waren Leute, mit denen ich eigentlich hauptsächlich dann Party gemacht habe. Wir sind dann am Wochenende wohin gefahren, haben Party gemacht. Und das war es basically. Aber mit zwei von diesen Leuten habe ich immer noch Kontakt. Und die sind mir wirklich richtig, richtig wichtig.
0: Und ich glaube, also das ist es. Ich glaube, es ich, ich finde, also ich habe viele Freundschaften aus diesen Szenarien gewonnen. Ich kann mir denken, worauf die Red Flag so ein mhm. bisschen hinaus zielt. Ob, und da geht es halt eher, wie du gesagt hast, an eher an einer Erwartungshaltung und auch ja. eine Kommunikation vielleicht, mhm. weil wenn du vielleicht denkst, oh mein Gott, wir sind jetzt best friends mhm. und dann brauche ich die Arbeitskollegin aber mal ja, und dann sagt sie nee, sorry, das mhm. ist mir zu viel. Das kann natürlich dann schon enttäuschend mhm. sein, weil man vielleicht sich das alles, weil man so viel Zeit ja auf Arbeit zum Beispiel verbringt, dass man schnell denkt, die Freundschaft ist intensiver, als sie vielleicht tatsächlich wäre, mhm. wenn man nicht gezwungen wäre, die ganze Zeit zusammen zu sein. Aber das ist halt für mich eher ein Kommunikations- und Erwartungsding. Ja. Wenn du darüber sprichst oder wenn man auch vielleicht in so Situationen ja kommt, kann man das ja beobachten. Aber das ist ja bei jeder Freundschaft so. Mhm. Ich kann ja nicht sofort immer davon, das, das entdeckt man ja. So eine Freundschaft ist ja auch irgendwie gerade am Anfang, da tastet man sich ja auch noch so ein bisschen ran. Und da gucke ich natürlich und ich habe, und ich glaube, dass es auch ganz normal ist, abseits von der Situation, Freundschaften für unterschiedliche Bereiche so zu ja. haben. So. Es gibt Leute, mit denen ich zum Beispiel gerne feiern und wie du gesagt hast, so wie früher so unterschiedliche Kreise. Und ja, natürlich habe ich auch eine Rangliste, von wen rufe ich in einer Emergency an. So ist es ja irgendwie auch klar, dass du die Leute hast und das mhm. ist auch normal und gesund, glaube ich. Und da, ja, ich glaube, da geht es halt wirklich darum, was du erwartest.
1: Ja, und dass diese Freundschaftsverbindungen so komplett divers auch eigentlich ja. sein können. Mhm.
0: Wir hatten auch noch so eine Fragebox, in der wir ganz allgemeine Gedanken abgefragt haben. Und ich finde, da sind auch so ein paar spannende Sachen dabei, die man vielleicht noch kurz auch so eingehen könnte. Zum Beispiel hat uns jemand geschrieben, Breakups gibt es auch bei Freundschaften. Tut auch viel mehr weh, finde ich. Was würdest du dazu sagen? Gerade auch zu diesem zweiten, dass man sich von Freunden hm. und Freundinnen trennt. Ja. Hm. Tut es mehr weh.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Situation noch nicht hatte.
0: Mm. Ich
1: hatte ähm, alle Leute bis jetzt, glaube ich. Nee, das stimmt nicht. Ich lüge. Ich lüge. Lügen. Ich hatte lüge. mal eine Freundschaft, die ist richtig mit dem Knall auseinandergegangen, ah. weil ich in dem Moment gemerkt habe, dass mir die Person irgendwie nicht gut tut. Und dann bin ich auch, wenn es irgendwann eskaliert, und ich bin innerhalb von einer Woche ausgezogen und habe danach keinerlei Kontakt mehr mit mir gehabt. Gar nicht. Ich habe den Kontakt komplett abgebrochen. Also es war auch, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, von ihr kam auch nichts mehr. Ich weiß, dass ich dann noch einmal auf einer Party war, wo ich mir zu 100% sicher war, dass sie nicht kommen würde, weil mhm. das eigentlich nicht von ihren ja. Freunden so war. Bin da mit meinen Freundinnen hin und dann ist sie aufgetaucht und ich bin einfach nach Hause gegangen, sofort. Das ist krass. Ich bin aber, glaube ich, in solchen Situationen so dass es mir nicht wirklich wehgetan hat, sondern dass ich eher sehr, sehr wütend war. Hm. Und dass ich einfach gemerkt habe, dass ich unglaublich schlechte Gefühle in Bezug auf diese Person hatte, dass diese Person mir nicht gut getan ist. Und dass einfach mein Leben danach auch einfach viel entspannter war, ohne diese Person in meinem Leben.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch perfekt zu einer Frage, die wir bekommen haben, so wie trennt man sich von einer toxischen Freundin oder toxischen Freundesgruppe und vor allem am besten ohne Drama. Ich glaube, das was, ich glaube, man hat die Wahl. Entweder man macht daraus eine offizielle Sache und spricht es an und sagt, das geht nicht. Ich beende die Freundschaft und das ist jetzt vorbei. Da kann dann Drama mit verbunden sein. Ich weiß nicht, ob man da garantieren kann, dass ja. man ohne Drama rauskommt. Vermute ich nicht, weil wenn du schon sagst, es ist kein gesundes Umfeld, dann werden die wahrscheinlich nicht so reflektiert sein.
1: Also ich weiß nicht, und da habe ich wirklich einfach radikal gesagt, ich möchte auf keinen Fall mal irgendwas ja. mit dieser Person zu tun haben.
0: Und ich glaube, das kann auch oftmals am Ende, wenn man halt andere Optionen für sich selbst ausgeschöpft hat, wenn man das noch irgendwie retten wollte. Ich, ich weiß gar nicht, wie man es sonst anders machen kann. Manchmal, wenn es jetzt keinen Knallpunkt oder irgendwas gibt oder gerade wenn, oder wenn man ähm, vielleicht eher der Kontakt so ausläuft, dann kann man natürlich auch einfach loslassen. Aber ich glaube, bei gerade sowas muss man was sagen. Und ich finde, man muss
1: auch nicht. Also mir ist es dann manchmal auch so, ist es mir jetzt auch nicht, dass ich also dann sowas hinterher heule.
0: Nee, nee, nee. Und, nee, und nee.
1: sonst habe ich es, glaube ich, eher gehabt, dass Freundschaften vielleicht einfach mal für ein paar Jahre geschwiegen haben. Ja. Und dann einfach sofort reaktiviert waren, sobald man sich gesehen hat. Ja, voll.
0: das ist, voll. Das, das gibt es, glaube ich, öfter auch. Aber ich glaube, es ist manchmal auch schwer. Und da kommen wir zu dem mhm. Wehtut. Ich glaube, gerade dieses weil ich das auch schon erlebt habe, so Freundschaften, die man aktiv loslassen musste, also wo man wirklich mhm. die Entscheidung getroffen hat, so ich stecke gerade sehr viel Kraft rein mhm. und bekomme eher Schmerz zurück oder Enttäuschung zurück als irgendwas Positives, dass man loslässt, dass man vielleicht nicht ein abschließendes Gespräch hat und auch nicht immer eine Ansage machen muss. Ich muss jetzt mhm. nicht aktiv sagen, ich lasse jetzt los, so, sondern ich mache jetzt nichts mehr. Und dann gucken wir entweder, man behält sich die Option offen, so ach, wenn irgendwann vielleicht sich die Umstände ändern können wir noch mal gucken. Aber ich glaube, dass es halt, wenn man merkt, dass es einen belastet. Wenn man merkt, dass es einem nicht gut tut. Der zumindest darüber nachdenken sollte, ob das vielleicht eine Idee wäre, ein mhm. bisschen Abstand zu nehmen.
1: Und weißt du, was ich auch glaube, was auch oft der Unterschied ist, so ein bisschen zwischen einer Beziehung und einer Freundschaft in dem Sinne, dass bei einer Beziehung halt, anders als bei einer Freundschaft, diese offizielle Declaration dazu ja. kommt. Diese offizielle ja, Stempel. Ja mehr sagen. Wir sind ja. eine Beziehung und oft ist eine Beziehung, ja, ich habe viele Sachen von mir bei dir. Das kann bei einer Freundschaft natürlich auch ja. so sein. Äh, vielleicht wohnt man so zusammen oder so. Ich habe das Gefühl, dass es da noch mehr Formalitäten gibt, ja. weswegen manchmal so ein offizieller Schlussstrich sehr viel mehr vonnöten sein kann. Ja. Aber doch, mir fällt auch noch eine andere Situation ein, wo ich jemanden geghostet
0: habe. Hm. Hm. Ich habe auch schon viele Leute geghostet. Ich finde Ghosten gar nicht so schlimm, wie es Leute mal darstellen. Nee, ich würde es, glaube ich, nicht mal merken, wenn mich jemand ghostet, muss ich gestehen. Ich würde es nicht ja. merken. Du wärst einfach so, oh
1: stimmt, drei Jahre später, da war ja was. Ja, ich glaube es ich wirklich, weil, ähm, ja. Ja. Weil mein Kommunikationsmodus ist ja eher keine Kommunikation.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, wir würden es schon aufheilen. Aber ich... ich und vor allem mit Ghost meine ich nicht, jemand meldet sich die ganze Zeit bei dir und du sagst die ganze Zeit nichts. Sondern ich meine halt eher dieses, oh, man hat jetzt eh keinen Kontakt mehr. So, okay. Wir haben richtig viele, richtig spannende Fragen. Vielleicht können wir die ja kurz und knapp so... Mhm. Was ich nämlich zum Beispiel super spannend war, dürfen wir einem Freunde wichtiger sein als die eigentlichen Familienmitglieder? Ja. Ja. <lacht> das war sehr kurz. Ganz klar. Ganz klar, ja. ja. Familie hat nicht automatisch einen höheren Stellenwert, nur weil sie Familie ist. Das kann so sein, muss es aber nicht. Freundschaften zwischen Männern und Frauen, geht's oder geht's nicht? Natürlich geht das. <lacht> ich habe das gerade so gestellt, als ob das voll die spicy Frage ich gewesen glaub, wäre. Ich glaube, für manche Leute
1: ist es eine spicy Frage. Echt? Ich glaube, dass, ich glaube ja, dass Es ja, Leute ja, gibt die sagen, ich glaube, es gibt Leute, die sagen. Und es kommt dann immer mit dieser Erwartungshaltung ran, wie man in Situationen rangeht. Weil dann denke ich immer an, an Männer, die dann sagen, ich bin schon wieder in der Friendzone gelandet. Mm. Ich glaube, solche Menschen können keine platonischen Freundschaften zum anderen Geschlecht führen, wenn sie immer nur in diese Situation reingehen mit dem Wunsch nach einer romantischen Verbindung.
0: Also offensichtlich geht es. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube, und das ist ja nicht nur bei jetzt Männern und Frauen, sondern generell bei Freundschaften so, wenn man richtig kommuniziert. Wie bei allem. Eine Sache, die wir auch mehrfach bekommen haben, ist wie findet man hier als mit Zwanziger neue Freunde oder halt später? Die Person hat auch geschrieben, fällt mir schwer, obwohl ich sehr offen bin. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Problem sein kann. Ja, safe. Weil ich fühle das total. Weil früher war es halt wirklich, du hattest so viele Bereiche, in denen du automatisch auf Menschen getroffen bist. So sei mhm. es jetzt Schule oder man geht in die Disco, keine Ahnung. So die Re Lebensrealität hat dich oft zu vielen Menschen gebracht. Ich finde, es nimmt immer mehr ab. Mhm. Und dann hast du vielleicht, gerade wenn du dann auch in einem Job bist, dann hast du vielleicht da... Aber stell dir mal vor, du hast einen Job, wo keine coolen Leute sind. Und es ist auch total... Was ich total schwer finde,
1: ist tatsächlich, weil du für neue Freundschaften mehr Zeit rein investieren ja. musst. Und zum Beispiel möchte ich mit einer bestimmten Person seit Anfang des Jahres einen Termin finden. Das Problem ist, dafür müssen vier erwachsene Personen einen Zeitpunkt finden, was... Du weißt, wie schwer es bei mir ist, so, so einen Termin zu finden, weil einfach zwei Leute, die selbstständig sind, wo immer viel passiert, ist es ist einfach so schwer, irgendwie was hinzukriegen. Und das scheitert einfach die ganze Zeit. Dann mal an mir, dann mal an mhm. anderen Personen. Und das finde ich ah, dass das voll schwer ist, gerade ja. wenn man viele Verpflichtungen hat.
0: Ja, voll. Die Sache, also... Weil man kann natürlich ein paar, paar Tipps geben, die ich selber einfach nicht beherrsche und beherzige. Aber was ich interessant fände, was ich selbst noch nicht ausprobiert mhm. habe, aber gehört habe, dass es funktionieren soll. Bei Bumble gibt es auch die Option, Freunde zu finden. Mhm. Da gibt es halt Bumble Love und ich glaube Bumble Friends und Bumble Karriere oder so, keine Ahnung. Ja. Und ich weiß, dass Leute darüber auch Freunde und Freundinnen kennengelernt mhm. haben. Wenn du wirklich sagst, so, ich möchte jetzt aber ein neues Freundeskreis, ich möchte jemanden finden... Es gibt ja bestimmte Sachen, die man machen kann. Sei es sich irgendwo einzuschreiben, irgendwie ein Hobby zu suchen, in den Discord-Kanal von dem Lieblingsstreamer zu gehen und da zu chatten. Bitte vorsichtig sein, wenn ihr euch mit Fremden trefft. True Crime und so. Aber wenn man das halt will, muss man, glaube ich, dann aktiv auch Möglichkeiten suchen, wo man eben mit Menschen konfrontiert wird. Ja. Und das ist halt, kostet auch Überwindung manchmal.
1: Das ist auf jeden Fall nicht einfach und ich glaube, man muss sich auch auf äh, quasi Enttäuschung vielleicht einstellen. Ja, ja. Aber ich glaube, dass da einfach noch so richtige Goldstücke ja, <lacht> für und. Leute sind irgendwie. Ja. Wir haben uns ja auch recht spät kennengelernt insofern. Rein Schicksal. Und, und ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich treffe so oft äh, insbesondere Frauen, wo ich denke so, ey, mhm. wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen würden, ja. das, das wäre was.
0: Ja. ja, das Gefühl habe ich auch.
1: Und die Frage finde ich total interessant, weil uns da ganz viele von euch zu geschrieben haben, nämlich zu so diesem Konzept der besten Freundin des mm. besten Freundes. Und hier hat mich auch jemand geschrieben, braucht man eine beste Freundin, einen besten Freund? Und ich glaube wirklich, dass das, also kann ich für mich sagen, so ein bisschen so eine Art outdated Konzept ja. ist, in dem Moment, in dem man anerkennt, wie vielseitig Freunde und Freundinnen sind. Und ich glaube, es kann als Kind so so eine abgrenzender Mechanismus sein, dass das ist quasi so, das ist meine Freundschaft mit der höchsten Priorität, weil ja. ich alle anderen, ich sehe sie jeden Tag. Aber selbst da, selbst als Kind, war das für mich immer irgendwie wechselnd. Und ich finde es so schwer, Freundschaften, es ist eine Wertung. Ja. Und ich möchte Freundschaften gar nicht so bewerten. Ich möchte Freundschaften genau so atmen und sich entwickeln lassen, wie sie gerade sind. Und das können manchmal Phasen sein, wo man total intensiv viel miteinander macht, gerade total vibt oder wo man vielleicht einfach das gerade mal so ein bisschen chillen lässt. Dann kann es sein, dass man vielleicht gerade eine total intensive Zeit zusammen durchlebt und dann, also so weißt was ich meine. Ja. Deswegen finde ich dieses Konzept für mich in meinem Leben overrated. So, weißt du, was ich meine? So, ich glaube auch, dass es, es ist einfach nur ein Label, was Leute mhm. auch einschränken kann.
0: Und ich glaube, dass, wie du gesagt hast, es ist ein bisschen veraltet, aber ich glaube, es ist halt auch einfach, weil wir es ständig in den Medien sehen. Also so in ich jedem glaube, Film es ist es kann, the
1: best friend. Es kann auch sein. Ich glaube, es gibt auch diese Freundschaften, wo sich zwei ja. Leute gefunden haben, die so eine, weil das ist es ist so ein bisschen so, wo, wo eine Freundschaft so intensiv ist mhm. Und für beide so einen hohen Stellenwert hat, der so viel über allem anderen ist, dass das glaube ich für viele auch funktionieren kann. Ja. Für mich in meinem Leben ja. ist es kein Konzept, was ich so ja. bräuchte. Ja, voll. Was ich total interessant finde, was wir mehrere von euch geschrieben haben, ist, finde es so schwer, wenn Leute ihre Freunde wegen ihren Partner mm. im Stich lassen. Und ich glaube, da muss man unterscheiden, weil so zum Beispiel, wir haben ja schon drüber geredet, wenn jemand sich einfach länger bei mir nicht meldet, fällt mir das per se nicht unbedingt so auf. Mm. Was aber auch, glaube ich, meinem jetzigen Lebenszeitpunkt ja. und dem Punkt geschuldet ist, in dem ich mich befinde. Aber ich finde, wenn es so ist, so im Stich lassen, so zum Beispiel, wenn man wegen einem Partner oder einer Partnerin nicht mehr von Leute da ist, wenn sie einen wirklich brauchen. Ich glaube, dann ist halt so, muss man halt gucken.
0: Ja, ich, ich verstehe, ja, es ist, ich glaube, dass es oft so Situationen gibt, und die kenne ich, und ich bin sicher, die kennen ganz viele, wo es wirklich passiert, dass man tatsächlich auch merkt, dass sich etwas verändert. Bewusst, ab dem Moment, wo die Person in einer mhm. Beziehung ist. Und nicht so in dem Moment von sie meldet sich jetzt ein bisschen länger nicht, sondern man ist auf einmal gar keine Priorität mehr. Und es ist schwer und es wird dann mehr Arbeit in der Freundschaft, was ja erstmal in Ordnung ist, kann ja auch sein. Aber ähm, ich verstehe, dass es kein gutes Gefühl einem gibt, ja. wenn man so weit runterrutscht.
1: Weißt du, was ich glaube? dass das vielleicht oft bei Menschen passiert, die Freundschaften als den standby modus oder ja. den Wartemodus für ja. Beziehungen sehen, weil sie romantische Beziehungen als das Ideal, mhm. als das Endziel sehen und Freundschaften für solche Menschen oft Sachen sind, mit denen sie sich vielleicht in der Zwischenzeit die Zeit so ein bisschen vertreiben.
0: Ja. Und das würde für mich Sinn ergeben und ich man kennt ja, glaube ich, die Leute, die halt in Beziehungen aufgehen und, und das für sie ganz wichtig ist.
1: Ja, mich erinnert das so ein bisschen an Situationen, wo wenn jemand zum Beispiel auf einmal einen Partner oder eine Partnerin hat und auf einmal wird auch in der Gruppendynamik nicht mehr auf die Bedürfnisse der anderen Leute mhm. geachtet.
0: Mhm.
1: Ich weiß noch, dass wir mal eine Situation hatten, da wollte, wollten wir irgendwie mit mehreren Leuten was machen und einer aus der Gruppe hatte eine Freundin und die wollte irgendwie doch nicht, dann wollte sie mitkommen und so und ich, ich ich will nicht lügen, aber ich glaube, wir saßen irgendwie eine halbe Stunde zu dritt im Auto und haben gewartet. Ja. Und anstatt dann zu sagen, hey, das ist mein Abend mit meinen Freunden, ich fahre jetzt, mussten wir die ganze Zeit warten. Und, und wurden, weißt du, was ich meine? Ja. So, ich glaube, das sind auch manchmal solche Situationen, die vielleicht schnell entstehen können, wo man dann auf einmal gar nicht mehr sieht, so hey, das ist mhm. jetzt, vielleicht sollte ich für diesen Abend die Priorität mal auf meine Freunde schieben.
0: ja. Ich glaube, es ist halt schwierig, wenn du sofort sagst, und es hängt natürlich davon ab, wie, wie man sein Leben führt. Und es gibt keine richtig und falsch. Wenn du sagst, mein Beziehungspartner, meine Beziehungspartnerin ist für mich immer die Priorität, dann ist es okay. Aber dann werden das deine Freunde spüren. Mhm. Und das kannst du nicht vermeiden. Weil in dem Moment, wo jede Entscheidung, wie du ja gerade auch am Beispiel eigentlich ganz gut gezeigt hast, davon abgemacht, abhängig gemacht wird, was die Person möchte, leidet in Anführungszeichen Und du in
1: Kauf nimmst dass für andere, dadurch unangenehme Situationen ja. entstehen.
0: Und ich glaube, das ist es, ich glaube, und das hatte da auch jemand noch so geschrieben, so als, als Gedanke, so freundschaftliche Liebe ist genauso wichtig wie romantische. Ich glaube, dass man sehr gut fährt, wenn man es tatsächlich ausbalanciert.
1: Ja, oder man erkennt halt quasi an, dass es halt einfach alles, dass Beziehungen einfach, dass es Liebe ist. Mhm. Man streicht die Sachen davor ja. und dann hat man halt Liebe. Ja. Man sagt, das sind einfach die unterschiedlichen Ausprägungen von Liebe in meinem Leben. Voll. Wir hatten euch auch nach äh, lustigen Freundschaftsgeschichten jetzt gefragt. Wir hatten eine richtig witzige bekommen.
0: Ja, das war ganz witzig. Hat uns jemand geschrieben, dass sie in der Freundesgruppe ein Auto am helllichten Tag mit Binden beklebt haben, weil dort ein Fuck-Greta-Sticker an dem Auto <lacht> angebracht war. Und ich glaube, solche Aktionen Halt, dieses Albernsein und irgendwas zusammen machen mhm. und irgendwas, woran man sich wahrscheinlich auch ewig erinnern wird. Ja. Das sind halt, glaube ich, die Momente, die so Freundschaften dann auch so besonders machen.
1: Ja, wo man, mich erinnert das so ähm, an Anne, <lacht> ähm, als wir damals in Neuseeland waren. Da hat sie. Ähm, sie ist übrigens nicht die Person, die mich äh, beleidigt. beleidigt hat, sondern mich auch sehr oft den Schutz genommen hat, muss man dazu sagen. <lacht> äh, sie hat, wir haben uns zum Beispiel einfach einen Abend so richtig krass aufgebrezelt mit so richtig, also Minikleid aus Thailand, dazu muss man sagen, ich bin ja sehr groß und das heißt, ein Minikleid ja. aus Thailand von so einem Markt ist halt super kurz. So ein rot-weiß gestreiftes Minikleid mit so Rüschen so an, an dem einen Arm mit so Off-Shoulder. Super, super auffällig geschminkt und so. Hohe Schuhe angezogen. Warum? Weil wir die Queen Street in Auckland hochlaufen wollten zu Maccas. Wir haben uns, ich glaube, ein Cheese, zwei Cheeseburger Deluxe geholt. Und dann wollten wir zurückgehen haben gesehen, oh, es ist ja Vollmond. Das heißt, irgendwo tanzen jetzt gerade ganz viele Leute. Sprich, wir sind auf die nächste Parkbank gesprungen, die direkt an dieser Straße ist und haben angefangen, den Vollmond anzu, jaulen und zu tanzen.
0: Das war so witzig. Geisterbeschworen an diesem ja, Abend. Ja, es sind
1: einfach voll viele Leute vorbeigefahren, fanden das sehr witzig. Und ich glaube, das, weißt du so, solche ja. Leute, vor denen du einfach so albern du selbst ja. sein kannst. Und ich glaube, solche Situationen, wo du weißt, dass du dir einfach nicht peinlich sein mhm. musst, Ja. wo man ja einfach richtig stupid things macht und weiß, dass es irgendwie okay mhm.
0: ist. Ja, wo es auch einfach passiert, weil man spricht mhm. das ja selten ab, also klar kann man sagen, oh mein ja. Gott, lass uns das jetzt machen, aber weil du so Mond anjaulen gesagt hast, das ist für mich ein Paradebeispiel an so Menschen, die so ihr seid das gleiche Level of mhm. ihr macht komische Sachen. Ja. Wir waren irgendwann in, als wir nach einer Veranstaltung in Singapur waren, wir haben ganz oft immer oben auf so einer Dachterrasse gechillt, dann noch mit den Kollegen und Kolleginnen und irgendwann waren alle weg und dann war ich nur noch mit einer Freundin da. Da ist der Pepsi-Carola Insider entstanden an diesem Abend.
1: OMG. Wer sich
0: noch erinnert, die OGs von Puppies and Crime, da haben wir Namen gegoogelt, die irgendwie fast verboten werden, aber durchgegangen sind. Pepsi Carola war ein Name scheinbar in Deutschland, der durchging. Und dann haben wir so doll gelacht über Pepsi Carola. Und dann waren nur noch ich und meine Freundin da. Und dann sind wir auf diese, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, auf die Bank, haben uns mhm. gestellt, konnten Singapur sehen und haben oh. angefangen, A Whole New World von Aladdin zu singen, als Duett. Oh mein Gott, das kann ich mir so das haben vorstellen. wir im Leben noch nie vorher gemacht. Das ist ja. nicht, dass das unser Song oder so war. Und dann haben wir uns am Ende auch so angeguckt und waren so... Was ist gerade passiert? Magic. Ja, es war wirklich magic und kurz gesagt, so, oh, hätten wir zum ein Publikum ja. ey, wir einfach reich gewesen, weil wir die Performance unseres Lebens dahin gelegt haben, mhm. Singapur angesungen haben und es hat niemand gesehen, ja. gewitnessed.
1: Ich finde solche Sachen, ich glaube diese Art von gemeinsamen Erinnerungen ist auch ja. voll viel wert, weil ich total oft oder total gerne an solche Sachen denke, was ja. man einfach für Sachen gemacht hat manchmal und eine Sache, die ich jetzt nicht mitgemacht habe, aber wo ich Zeugin werden durfte, ist, ah. dass Bekannte von mir irgendwann dachten, es gibt was, das Lied in einem Taxi nach Paris. Mm. Und die Jungs haben sich gesagt, jo, machen wir. Oh mein okay. Gott. das ist. <lacht> und ich glaube, sie waren zu dritt oder zu viert, ich will nicht lügen, und sind mit einem Taxi von uns in der Ecke ja. nach Paris gefahren, hatten den Song auf eine CD gebrannt. Also oh nur Gott. den Song. Und dann, da ich in der Nähe von Paris war zu dem Zeitpunkt und dann zurück wollte, habe ich sie halt wieder mit nach Hause genommen. Und dann hatten wir einfach die ganze Rückfahrt diesen Song laufen. Und äh, das war auch so witzig. Und obwohl ich gar nicht dabei war, als wir ja, ja, ja. nach Paris waren, habe ich mich irgendwie voll geehrt gefühlt. Du Angst warst damit,
0: doch Teil der Geschichte. Dass wenn ich sie, sie mit erzählen, nach Hause du nehmen durfte. So
1: und es war mega witzig. Wobei es gab einen Moment, da war ich richtig wütend. Weil es gab so ein Spiel, wer bin ich oder so, was man mm -hmm. mit dem Handy damals gespielt hat. Oder, oder wir durften uns, nee, Quatsch, nee, ohne Handy, aber wir haben uns das ausgedacht. So, wer bin ich? Und mein Kumpel hatte sich jemanden ausgedacht und ich war so sicher, ich meinte so, ich meinte so, Jean-Darc und so ja. und dies oh. und das. Und habe das immer wieder gesagt, ich meinte so, ich bin sicher, dass es Jean Darc ist. Und er so, nein. Wer war war's? Die heilige Johanna. <lacht> also stand da.
0: Du hast den falschen Namen gesagt, es ist nicht aus, auf deiner Stirn stand oder in Und, deinem Handy. Nee, es stand
1: ja nicht auf meiner Stirn, das hat er sich im Kopf ausgedacht. Ach so, ja, aber so, da kannst du ja lügen. Nee, er hatte das irgendwo in der Dokumentation oder in irgendeinem Computerspieler ja. irgendwo, okay. aber unter dem anderen Namen. Das heißt, war sehr frustrierend. Mm. Ja, aber das war so, da war ich so richtig, das fand ich richtig schön, dass ich da das als Ja, Zeug aber das, das war ein teurer, Fühl, ein
0: teurer Spaß.
1: Bestimmt.
0: Wir ja. brauchen einen kleinen... Tipp oder eine, eine Sache, die ihr machen könnt, wenn ihr uh. möchtet. Bei uns war, du weißt das, also kennst das schon, aber ähm, bei uns war es damals, als wir Teenies waren, ganz cool, Kladden zu haben. Uh. Wir nannten das Kladde. Es ist eigentlich nur ein Notizbuch. Mehr ist eine Kladde erstmal nicht. Und was wir aber damals gemacht haben, ist immer mit unterschiedlichen Freundinnen eine Kladde zu haben und dann hat man sich Sachen reingeschrieben. Also einfach nur so früher war es ganz oft, oh, wie fandest du Mathe heute? bewerte eins bis sechs, bla 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 und hat über den Schultag und oh, was machst du am Wochenende, bla bla bla. War eigentlich wie ein kleines Tagebuch, was man aber immer ausgetauscht hat. Und ich glaube, vor einem Jahr oder vielleicht auch ein bisschen länger, habe ich jetzt einer Freundin, die ich aus der Zeit kenne, wieder eine Kladde geschenkt. Und seitdem haben wir jetzt wieder eine Kladde, die wir jetzt auch austauschen. Und wir hatten das, ich hatte sie, sie ist jetzt gerade in Stuttgart und hatte als ich sie besucht habe zu Silvester, haben wir das so anderen Leuten erzählt und alle waren so, oh mein Gott, das ist voll die coole Idee. Das ist voll niedlich. Das ist wie Sisterhood of the Traveling ja, Pants. Ja, du hast dann so ein Buch und wir haben dann Fotos reingeklebt und Sticker und haben gesagt, mhm. Oh, wir schreiben immer nur schon mit Schönschrift und haben Regeln auch in unserer Kladde. Aber es ist halt voll cool, weil man etwas hat, was man dann immer austauscht und man schreiben kann und irgendwann halt zurückgucken kann, was man ja. auch jetzt noch gemacht hat.
1: Ey, was auch voll cool wäre, wäre einfach mal seine Freunde und Freundinnen so ein Freundschaftsbuch noch ja. Mal ausführen. Ja, oh mein so. Gott, das
0: würde ich auch so gerne jetzt nochmal machen. Ja. Das war richtig cool. Ich,
1: ich finde solche solche nostalgischen Sachen, mhm. wie du gesagt hast, total schön. Ich finde, man merkt manchmal, wenn man Leute lange nicht gesehen hat und sie dann doch wieder trifft, merkt man einfach, warum man mit Leuten auch befreundet hat. Ja, war. na
0: klar. Ja.
1: So Und dann denkt man so, ah ja, ich, ich weiß. Ich Im weiß, besten Fall, muss man jetzt ganz kurz sagen. Zum Beispiel da, und das ist auch von diesen kleinen Sachen, war das immer so witzig, weil ich da, ähm, das waren so die Freundesgruppe von meinem Ex-Freund, die dann aber auch meine Freunde mhm. waren, auch nach der Trennung noch. Und das war auch so zum Beispiel so eine kleine Sache, die ich immer total geschätzt habe, ist, dass wenn wir dann ähm, irgendwelche Sachen unternommen haben, dass einer von denen mir immer die Brand 1 mitgebracht hat. Mhm. Also er hat immer die Brand 1 angepackt ja. und sie mir dann gegeben die sie Süß. lesen konnte. Weil das war so eine Sache, die uns so verbunden hatte. Ja. Und ich fand es immer schön, weil ich wusste, wenn die dann über ihre Sachen reden, habe ich dann ja. ganz oft die Brand 1 gehabt. Für dich. Und ich fand einfach diese, diese... Es ist halt die Geste. Das ja, die Geste und mhm. diese Tatsache, da denkt man an mich. So zum Beispiel ja. Amanda hat, äh, für, hat auch Sachen aus Japan mitgebracht. Und was, ich freue mich total über die Sachen, aber ich freue mich vor allem auch über den Gedanken, dass Amanda da war und gedacht hat, oh, oh, das sieht aus wie eine Farbe, die Marike gefallen hat. <lacht> finde ich ja. immer total, ja, Ich schön. mag
0: das aber auch. Also, es ist, und ich, also wer mag es nicht? Hand hoch jetzt. Hand hoch. <lacht> hebt die Hand. Schreibt uns. <lacht> genau. Einfach nur so ein Hand hoch-Emoji. Ähm, wenn halt an einen gedacht wird, im positiven Sinne, und man das dann auch sieht. Es muss ja nicht immer ein Geschenk sein. Es kann ja auch sein, ein Foto, ein Meme zum Beispiel auch, oder irgendein Reel. So, oh mein Gott, das bist ja du. Ja. Das ist ja auch eigentlich der gleiche Instinkt. Ich glaub, wir haben sehr viel gequatscht.
1: Wir haben sehr viel gequatscht. Die Folge ist jetzt über zwei Stunden lang. Wir kriegen, kriegen wir noch geschnitten?
0: Ja, müssen wir.
1: Ja, das kriegen wir geschnitten. Aber wir machen jetzt auch Schluss, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es ist jetzt auch lang genug. Beziehungsweise, wir können ja nicht Schluss machen, weil wir müssen ja noch Top und oder Flop. Oh! Schon vergessen nach der Pause. Ich bin vergessen. Ich muss auch sagen, ich habe gerade akut nichts, aber ich improvisiere jetzt, weil es fällt einem immer ein. Top und oder Flop ein, <lacht> sagte sie. Ja, ich habe einen Flop. Ein Flop? Ja, Flops fallen mir auch so viele ein, aber ich möchte jetzt irgendwas ein Toppiges machen. Es war ein Top. Oh doch. Oh, richtig seltsam. Oh mein Gott, fang an. Also nicht richtig seltsam, aber ich hatte eine ganz krasse Erkenntnis. Und zwar hasse ich Gewürzgurken. Ich weiß, wusstest du es nicht? Marikes Blick sagt gerade, es nicht. Wenn du Essigsachen nicht magst. Genau, genau. Weil ich Essig nicht mag. Und hassen ist jetzt auch übertrieben. Das stimmt nicht ganz. Wenn es auf einem Burger drauf ist, esse ich auch. Also, es ist kein Hass, aber ich würde niemals so eine Gurke mir aus dem Glas schaffen. Außer, was ich jetzt rausgefunden habe, was ich liebe, sind Salzgurken. Und zwar, I'm obsessed. Gibt's und ein Unterschied? Es ist ganz anders. Es ist hm? nicht in, es ist in Salz einfach nur eingelegt. Salz und Wasser. Und das war's. Und Dill hast du auch dazu. Da ist kein Essig dran. Und die ich muss euch kurz erzählen, warum das für mich so ein krasser Moment war und warum es ein Top jetzt ist, weil ich habe jetzt welche gekauft. Ich wusste nur von Gurken aus einem Glas, die meine Oma eingelegt hat. Und ich wusste, die schmecken nicht wie Gewürzgurken, aber ich wusste nicht, was es ist. Und deswegen habe ich es abgebucht, naja, das ist irgendwas, was man nur selber machen kann und das man kann auch nur Oma. Und ich habe es... Einfach verbucht, als du wirst das nie wieder essen. Und ich Oh, wie das.
1: traurig. Richtig traurig.
0: traurig. Richtig traurig. Oh. Aber dann war ich vor, bevor der, der Jet Set losging, war ich mit Freundinnen in einem georgischen Restaurant. Und dann hatten die da so kleine eingelegte Gurken auf dem Dings. Und dann habe ich die trotzdem so gegessen, weil die sah anders aus. Und dann habe ich die angeguckt bei und ich war so, oh mein Gott, was ist das? Und dann dachten die, glaube ich, ich bin richtig auf den Kopf gefallen, das sind Salzgurken. Und ich war so, das ist das Wort. Das ist die Language, die ich brauchte. Weil jetzt bin ich zu Edeka gelaufen. Jetzt nachdem ich endlich meinen Kühlschrank auch wieder voll gemacht habe. Und habe Salzgurken gekauft. Und das ist das. Es oh, ist muss das, ich mal, was meine Oma muss ich mal gemacht hat. Probieren. Ich, ich ja, kenne das gar nicht. Ich, ich, ich werde es jetzt richtig hochhalten, dabei ist es halt. Aber.
1: Oh, naja, wenn es ein ortheirischer Geschmack ist.
0: Ja, wirklich. Und ich bin jetzt so glücklich. Über diese Erkenntnis, weil ich glaube, jetzt werde ich nur noch Salzgurken essen. Das war mein Hauptnahrungsmittel ab sofort. Oh, du hast gerade meinen Top in Flop,
1: nein, Flop, mein Flop in Top verwandelt. Hä? Also, mein Gedankengang ist folgender. Okay. Du hast über Gurken geredet und da ja. musste ich an Anne denken. Und Anne hat mir damals äh, Schmorgurken, Schmorgurken, mhm. Schmorgurken ähm, gezeigt, als wir in Neuseeland waren und ich habe jahrelang immer ganz viel Schmorgurken nach Annes Rezept gemacht, weil sie das in mein Leben. Ich weiß, ganz viele ja. Leute ist das so der mega erst Ich kannte das gar nicht.
0: Ich kannte das auch nicht. Und das sehr ich weiß, also, ich habe einmal gegessen in meinem Leben gleich, ne? Ja,
1: ich habe das sehr lange gegessen. Habe ich hab mich schon ganz lange nicht mehr gegessen. Aber wohin mich dieser Gedanke geführt hat, ist, ich habe neulichst mal so bei Instagram in Reels oder Posts, wie auch immer, gesehen, wo Leute so schreiben, dass selbst wenn man Leute nicht mehr im Leben hat, dass man doch oft noch im Leben von anderen Leuten ist. Mm. Und zum Beispiel war ich neulich auf einer Familienfeier und da habe ich nach 15, 16 Jahren ähm, die Frau von dem Onkel von meiner Schwester, also Oops, sehr okay. kompliziert, äh, wieder getroffen und ko konnte ihr sagen, dass sie zum Beispiel mal was gesagt hat in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, was mich total positiv begleitet hat. Ganz, ganz lange, mm. wo ich ganz oft dran gedacht habe und was mir so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was mir oft passiert ist, dass sie gesagt hat, dass sie ein Mensch ist, die große Füße und große Ohren und so, total oder ich glaube große Nasen total toll findet. Und dass ich immer, wenn ich ganz krass gestruggelt habe, dass ich ganz oft dran an diesen Ausspruch von ihr gedacht habe und dachte, naja, immerhin ist da eine Person, die das cool findet. Und dann habe ich ihr das gesagt und das bringt mich auch so zu diesem Anne, dass Anne also, ich meine, wir sind offensichtlich noch befreundet, aber dass man, dass dieses, wie sie Schmorgurken gemacht hat, mm. dass mich das begleitet hat. Und ich glaube, es gibt, wenn man nachdenkt, super viele Sachen, die man, wie es in diesem Post gesagt wurde, doch macht und übernommen hat von Leuten, die man mal im Leben hatte oder auch von ja. Leuten, die man noch im Leben hat. Und irgendwie finde ich diesen Gedanken voll schön, mal so in sich zu gehen und zu sagen: Ach ja, ich mache jetzt das und das, aber ich mache das so. Weil die hm. Person oder weil ich das damals, als wir diese Reise gemacht haben, mir angeeignet habe oder ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Und vielleicht ist das ja auch eine Inspiration also, oder sowas, worüber ihr Bock habt nachzudenken. So dieses, was habe ich in meinem Leben, wo ich vielleicht gar nicht mehr drüber nachdenke, was aber eigentlich total die schöne Erinnerung an irgendjemanden ist. Und vielleicht hat man ja auch Bock, der Person das zu sagen ja. und sagt zum Beispiel, hey, das und das mache ich immer, weil du mir das mal gezeigt ja. hast.
0: Ja, voll schön. Das, das ist fast irgendwie eigentlich vielleicht auch voll gut, voll gut zu Freundschaften. Ja. Vielleicht hättest du das sagen sollen, bevor ich über meine Gurken Aber dann wäre ich ja nicht drauf gekommen. Ah, ja, stimmt, stimmt, die Gurken haben dich da Das geboren. ist ja perfekt. <lacht> Weil,
1: und es ist ja. ja das Gleiche. Die Gurken ja. erinnern dich an deine Oma.
0: Ja. True.
1: So bin ich ja darauf gekommen. Wegen dieser Erinnerung. Wenn du ja. nur über die Gurken ohne die Erinnerung geredet hast, wäre ich safe nicht auf die Schmorgurken gekommen.
0: Ja. Wenn ich nur über Gurken geredet hätte. Ja. Aber ich musste ja die Vorgeschichte erzählen, damit man weiß, wie krass das gerade für mich ist. Ja. Wo man auch denken müsste, sie kann hätte auch googeln können. Wieso? Aber naja, weil der, dieser Zustand von, ich weiß, dass das keine Gewürzgurke ist, weil sie schmeckt nicht nach Essig, hätte mich ja dazu anleiten können, auch oh, Google mal, Gurken eingelegt ohne Essig. Ich schwöre dir, das erste wäre gewesen, Salzgurke. Ich
1: finde, das so ist viel das ist eine, zu viel kognitive ja, Reflexion man hätte,
0: erfordert. Das stimmt. Das, das stimmt. ergibt keinen Sinn. So war es viel naheliegender, wie es jetzt passiert ist. Manchmal sind ja die offensichtlichsten
1: <lacht> Sachen ja. so voll weit entfernt. Voll. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht reden wir ja mal darüber, wie andere Menschen das eigene Leben
0: subtil und ja. unsubtil geprägt haben. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir müssen jetzt auch drei Themen bekannt geben. Scheiße. <lacht> <lacht> Mann, wir sind so schlecht vorbereitet. Wir haben jetzt nach reiflicher Überlegung uns drei Themen überlegt. Das war jetzt wirklich ein Prozess, Freunde. Und jetzt möchten wir euch die drei Themen vorstellen. Wir geben frei bei Instagram. Thema Nummer eins, was wir schon mal hatten, und zwar Assumptions. Wie hatte ich das erklärt beim ersten Mal? Ich glaub, ich also, Erklär du, let's go. Assumptions sind ja so Annahmen, ja. die man hat
1: meistens über andere Leute. Und wir finden das insofern interessant, weil, beziehungsweise ich habe das äh, als Format schon oft bei YouTube gesehen, mhm, bei YouTuberinnen, auch. die ich toll finde, wo dann Leute quasi schreiben konnten, welche Assumptions haben sie über die Person. Zum Beispiel folge ich einer YouTuberin, die viel BookTube macht, wo die Leute dann schreiben, hey, du bist mega rich ja. oder du wurdest in der Schule gemobbt. Und dann können die Leute darauf antworten und sagen, ja, diese Assumption ist richtig mhm. oder diese Assumption ist falsch. Aber man kann das Thema halt auch noch so ausweiten, weil ja. man mit Assumptions die ganze Zeit durchs Leben geht. Wie ein Assumptions manchmal einschränken. Wieso hat man vielleicht manchmal Assumptions? Was war die Assumption, wo man so komplett falsch daneben lag? Oder vielleicht, was ist auch eine Assumption, die Leute immer über einen anstellen?
0: Mhm, genau, also so eine, so eine Mischung aus, was sind eure Annahmen über uns? Aber vielleicht, mit welchen Annahmen wurdet ihr auch schon mal konfrontiert? Ja. Was ist das, was ihr schon mal gehört habt? Vielleicht auch was, wo ihr dachtet, das könnte nicht weiter weg von der Wahrheit sein. Das finde ich sehr spannend. Thema Nummer zwei ist auch so ein bisschen jetzt der Zeit geschuldet. Hier ist nämlich wahnsinnig schönes Wetter in Berlin in äh, den nächsten Tagen und Wochen, so wie es aussieht. Und damit beginnt für mich der Sommer. <lacht> Egal welcher Monat ist. Sobald die Sonne scheint und wir über 20 Grad sind, ist Sommer. Deswegen Thema Nummer zwei ist Sommer. Vielleicht auch so ein bisschen, wie können wir uns auf den Sommer... Vorbereiten oder was sind Tipps, vielleicht, wenn es mal besonders warm ist? Worauf freuen wir uns im Sommer? Was finden wir vielleicht nicht so cool am Sommer? Was sind so Sommeraktivitäten? Ich glaube, da gibt es ganz viel.
1: Einfach so, so ein Sommer, wie so dieses Gefühl im Sommer, an einem Sommerabend ja. mit Freundinnen, mit Freunden. Ja. Auf dem Balkon sitzen. Balkon, Balkon. Ich habe keinen Balkon, aber da würde ich dann Balkon. sitzen. Balkon. Balkon. Das, das ist einer der Worte, wo ich nicht weiß. Eines der Worte, wo ich, ich nicht sag weiß. Ich
0: sage tatsächlich ist. Balkon. So oh mein Gott, ich glaube, das sage ich auch. Mit G am Ende. Balkon. 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 Ah, ich bin mir sicher. Manchmal korrigiere ich mich vielleicht zu Balkon. Aber ich saß schon Balkon. Doch.
1: Ja, auf jeden Fall äh, Sommerparty bei Swiper ähm, Olaf. Mhm. Und? Was hatten wir noch?
0: Äh, Musik. 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 Was sind Lieblingssongs? Was hört ihr gerne? Was hören wir gerne? Was waren tolle Konzerte, auf denen wir waren? Was gehen wir überhaupt genau? Gehen Fernsehen? wir überhaupt gerne auf Konzerte und was Musik alles so hergibt? Was sind vielleicht auch Songs, die wir mit irgendwas verbinden, mit Situationen, mm. die wir vielleicht gar nicht gut finden, aber sie uns einfach begleiten? Äh, ja, das sind die drei Themen. Folgt uns bei Instagram, wenn ihr das nicht eh schon tut, weil da gibt es ja die Abstimmung. Und das war's jetzt mit der Folge, weil es ist schon genug. Ja. Das müssen wir erstmal schreiben. das viel. Ja, es ist zu viel geworden. Das passiert nach so einer langen Pause. Wir haben uns halt nicht im Griff. Wobei wir jetzt schon sehr viel geredet haben heute. Eigentlich passt es gar nicht. Aber egal. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal dann auch zuhört. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike. Und das war zwei bei
0: Olaf. Tschüss.